0: Damas y caballeros, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Sí, Santa Claus ya llegó. Llegó con todos los regalos que yo le pidió. Una cosa muy rica me esperaba en mi casita. Toda la listita que yo le hice a Santa Claus. Me trajo todo lo que yo quería ese día. Por eso estoy muy feliz aquí con ustedes. Comiéndome mi mantequilla de maní que el gran gordo rojo me trajo
1: el niño Jesús y la resurrección de Cristo ¿Qué niño Jesús? representan los datos clave de esta temporada Santa Claus. tenebrosa llamada
0: Halloween el niño Jesús no cuadra bro. es así como que un bebecito ahí que te va a andar entregando y trae como que toda la connotación así religiosa y que te tienes que ver toda la historia de no, que nació Jesús, eso no importa la Navidad se trata sobre los regalos, se trata sobre reunirte con tu familia, no sobre una historia de un carpintero que supuestamente existió hace 2023 años. Eso no me importa mucho a mí. A mí lo que me importa es el problema que tengo en este momento, que se podría decir que es un problema de primer mundo, aunque yo no viva en un país de primer mundo. Que es que yo en este momento tengo como que mucha comida en mi casa, ¿no? Entonces uh -huh. mi problema es que, o sea, tengo comida, pero no comida así como que la comida principal, pues o sea, la cena. Sino que tengo puros snacks y cosas que quiero comer luego de comer. ¿Comprenden? Mi problema es que he estado como que teniendo unas comidas muy grandes. Y que luego de, que de esa comida muy grande. Entonces ya no me provoca comerme el snack que yo me quería comer. Entonces tengo un montón de snacks ahí super finos. Pero o sea que nunca tengo en mi, en mi casa. Los tengo en este momento porque es la época de la navidad. Y me los regalaron. Y me los quisiera estar comiendo todo el tiempo. Pero como mucho y luego no me da hambre y luego tengo que esperar un montón de tiempo porque en el yoga que yo hago no puedes estar comiendo todo el tiempo sino que tiene que pasar varias horas para que tú puedas hacer ese yoga sin que te, digamos, que te perturbe el organismo. Entonces yo tengo ese gran problema en este momento que yo quisiera comerme todo eso pero me lo como de vez en cuando porque mi día está como que muy ajetreado. O sea, está muy lleno de cosas que no me permiten comerme los snacks que me quiero comer. Que los tengo ahí pero no me los he podido comer.
1: Ay, pobre Juanqui. No tiene ni idea del significado oculto detrás de lo que muchos conocen como la natividad. El nacimiento de nuestro Salvador.
0: Nacimiento de una nación.
1: Nacimiento de una nación es la segunda mejor película americana detrás de It's a Wonderful Life. La gran película de Frank Capra. Y una de las mejores películas de toda la historia. La mejor película de Navidad, sin duda alguna.
0: Ay, debe ser que tiene mucha competencia en el mundo de las películas de Navidad, que existen como dos buenas. Dos buenas y esta. El Grinch, El El
1: Duende, El Regalo Prometido.
0: Eso es como cuando tus papás te dicen que no, que tú eres el preferido. Bueno, eres el preferido de dos personas más. O sea, no es como wow, oh, wow.
1: Yo creo que, que sigue siendo mejor la de, ¿cómo es? Tim Allen y la otra tipa este que tiene como una hija trans. Hija trans. O sea, ya cuando es vieja pues, O usar la actriz, ¿no? <ríe> ah, ya. Jamie Lee Curtis.
0: Christmas with the Cranks. ¿Qué clase de referencia es esa? No. <ríe> esa en que está muy es metido en la guerra cultural. La tipa que tiene la hija trans, Jamie Lee Curtis. La perra de Everything, Everywhere, All at Once. Una de las peores películas de la historia. <ríe> Christmas with the Cranks es una de las mejores películas de Navidad del mundo porque es una Navidad la que todo el mundo quiere pasar y no lo quieren admitir. La Navidad de los Estados Unidos. Estás en un vecindario en los suburbios ahí, todo está cubierto de nieve, todo está blanco. Todos tienen su snowman, su hombre de nieve en el tejado. Y todo es así como que súper tradicional, ¿verdad? Todo el mundo está planeando fiestas, está decorando su casa con luces. Esa es la, la, la Navidad que todo el mundo quiere tener, pero no la quieres admitir porque eres un latino sucio. Que le tienes envidia a las personas que viven en los Estados Unidos y tú prefieres tener tu Navidad de indígena. Ahí todo el mundo compartiendo la misma sopa en un palafito, pues, en, una, en, en un toldo así de paja, porque eres un maldito miserable. Esa película, en primera
1: instancia, parece que, ajá, no hay mucho drama. Unos tipos ahí que se quieren ahorrar la plata de la Navidad para irse en un crucero, pero tiene un subtexto bien importante del individuo versus la sociedad. Coño. Porque, ajá, o <risas> sea, todos terminan presionando a la familia que se opone a las normativas sociales a través de distintos métodos, de guerrilla y distintas cosas, pues lo del muñeco ese de Frosty, todas las cosas que ocurren para que ellos terminen celebrando la Navidad, pero demuestra qué es lo que ocurre ¿no? en, en un pueblo, en un suburbio cuando una persona se opone a la norma
0: es que así es que tiene que ser Juan, porque si no las personas hacen lo que les da la gana, y nosotros sobre todo sabemos qué es lo que pasa si la gente hace lo que le da la gana, yo vivo en Venezuela cuando tú dejas sobre todo a los pobres hacer lo que quieren, coño ahí es que bueno, se te viene lo que llaman una avalancha social para eso es la propaganda, para mantener a todas las personas que no tienen el suficiente raciocinio así como que calladitas, así como que todo el día trabajando para que no se den cuenta de la realidad
1: despierten mi gente y ¿Estás loco? Sí, hay que despertar sí, con la conciencia no social jodemos,
0: perdemos todo lo que tenemos
1: a mí me gustan las películas que promueven la conciencia social como esta película de la que les vamos a hablar el día de hoy que es considerado como ya dije una de las mejores películas de Navidad, si no de toda la historia, de 1948, It's a Wonderful Life, por mucho tiempo ha sido la película que todo el mundo ve en Navidad en los Estados Unidos. Por aquí la gente, ajá, o sea, y sobre todo en la actualidad, la gente se pone que, ay, una película en blanco y negro, y no, y, ay, es vieja. Corrección,
0: amigos, la película es de 1946. <ríe> Qué estúpido. Maldita sea. Sabía que algo estaba mal en lo que no, no, es. No, no, es que originalmente
1: se iba a estrenar en 1948, por eso es que me confundí, pero eh, se estrenó en 1946 porque el Technicolor no tenía listo los prints que iba a tener para esa época. Entonces tuvieron que estrenarla una y sacar la campaña política.
0: Y lo más importante de esa fecha es que se ac acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el actor protagonista de esta película, Jimmy Stewart, el tipo era piloto de un avión B-24 bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no sé mucho de lo que él hizo como soldado en la guerra, pero lo que se dice es que él cuando estaba grabando esta película, el tipo estaba sufriendo de síndrome de estrés postraumático. O sea, que no se llamaba así en ese momento, pero así le dicen hoy. Shell shock. Y entonces dicen que el tipo, con este personaje, el tipo está haciendo ahí una catarsis porque lo que está viviendo, pues, o sea, como la depresión que tiene el personaje y que pasa por un montón de cosas súper complicadas... Y tiene todas estas escenas emocionales en donde el tipo está rezándole a Dios y se pone a llorar y se quiere suicidar. Dicen que la interpretación de él en esta película es tan buena porque el tipo estaba así como que con una depresión, con una... estaba pasando por un momento muy difícil en su vida cuando le tocó hacer esta película. Y eso, bueno, es muy malo para él, pero es muy bueno para nosotros porque entonces el tipo dicen que... Lo tuvieron que convencer muchísimo para participar. Que todo el mundo estaba de que, dale, por favor, y que tú eres perfecto para este papel. Pero el tipo estaba de que, no, vale, yo estoy, eso, no quiero salir de mi casa, estoy deprimido. O sea, ya eso, el tipo estaba dudando sobre la actuación incluso. Y que no, bueno, sí. luego de, por todas las cosas por las que yo pasé, no sé si debería. Pero lo convencieron y bueno, el tipo vino con todo y bueno, ese obviamente es su personaje más famoso de todo lo que hizo en toda su vida.
1: Sí, es que ese sentimiento posguerra de Estados Unidos debe ser una locura, ¿no? Porque por una parte el entusiasmo pero por otra tienes todo este desastre como lo que pasa en The Master en la de Joaquin Phoenix que dirigió Paul Thomas Anderson que es y que bueno, si tú vas a la guerra tú puedes terminar ahí completamente traumado y entonces pasas de ir a un lugar lejano pues en Europa, primera vez que viajas fuera de tu país Matas un pocotón de desconocidos,
0: de extraños y te tienes que volver a reinsertarte en la sociedad, ¿no? Tienes que vivir como si nada con un montón de personas que nunca han hecho nada así. Sí. Que las personas ahí se quedaron, bueno, que si trabajando así común y corriente. Mientras tú estabas en otro país, bueno, ni siquiera si te fuiste a Europa, si te fuiste a Japón, que las sí. circunstancias eran mucho peores. Y tuviste que matar, bueno, que si sí, un montón de personas Seguramente mataste niños, mujeres Como siempre pasa en todas las guerras Y vuelves para tu país y hola, ¿qué tal? Y bueno, sí. voy a continuar mi vida En el caso de Jimmy Stewart y que bueno, voy a actuar en una película sí. Cuando hace un año, bueno, estaban bombardeando una ciudad
1: Bueno, es que el mismo director, Frank Capra Él es considerado como eso Pues ahí uno de los mejores de los años 30 eh, 30 y 40 y el tipo era como que la mega estrella, pues un tipo que emigró de Italia cuando tenía cinco años. Fue que llegó a Estados Unidos y dicen que él es un ejemplo del sueño americano porque prácticamente, bueno, creció en la pobreza. Incluso uno de los personajes de la película está basado en su familia y, y en todo eso, el que se llama Martini, que es como que todos estos <risa> Martini. inmigrantes
0: italianos el Entonces, tipo que tiene su propio bar. No sé si ese será su nombre, pero si es un nombre es perfecto. <risa> sí, bueno. el, el dueño del bar se llama Martini.
1: Entonces, bueno, <coughs> eso básicamente está inspirado en su vida y en todo lo que él pasó de niño. Y el tipo, bueno, saltó al estrellato con las películas que hizo en los años 30, que también son grandes clásicos del cine. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el tipo lo llamaron y le dijeron, mira, ajá te ofrecemos un rol para que hagas películas de propaganda para el ejército y el tipo para demostrar pues su, su gran valor patriota se fue y sacó un pocotón de pequeñas películas documentales así sobre la guerra y por qué Estados Unidos es lo mejor y tal.
0: Ay, o sea que era un propagandista.
1: Sí, bueno, pero de los buenos.
0: Exacto, eso es lo más importante. Tú puedes hacer propaganda pero del lado bueno de la historia, que es <risa> los Estados Unidos en general.
1: Todas las películas estadounidenses son propaganda, Juanquín.
0: Hay un documental que es de eso, que yo vi que está en Netflix, que es un poco aburrido, pero que te habla de los directores que se fueron a hacer ese trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Que le dijeron y que, bueno, filma aquí, filma así que si sí. no, la gran batalla de, no sé, que si sí, en el medio del mar contra Japón. Y entonces tú tienes que grabar todo, pero cuando lo publiques que sea lo más cool del mundo. ¿puedo? O sea, poner los Estados Unidos como los héroes. Para que la gente cuando esté en casa, pues, o sea, cuando esté... Eh, Yendo para el cine mientras está peleando la guerra Vea estas películas en el cine y piense que no, mi país es lo mejor del mundo Voy a, se voy a seguir donando y me voy a seguir sacrificando Porque los tipos sí. están luchando la batalla más importante de toda la historia
1: Sí, entonces bueno, el tipo se volvió famoso por todo lo que había hecho antes Más el esfuerzo de la guerra Y esta fue la primera película que sacó después de la Segunda Guerra Mundial Que el tipo, bueno... Después de esta película sacó quizás, bueno, sí, sacó otra que también fue, le fue moderadamente bien. Pero después, o sea, su carrera se fue al caño porque el tipo como que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, en los años 50 también como estaba todo esto de la casa de actividades ¿Cómo es? The House of Un-American Activities.
0: Le pasó como a George Méliès en la película de Scorsese Hugo Cabaret. <risa> ...que pasó la guerra y nadie quería ver sus películas de mierda... ...y el tipo, bueno, me jodí.
1: Sí, o sea, él básicamente tenía como que otra visión del cine... ...que eran los años 30... Y, ...y el público tenía también otro... ...otra perspectiva completamente distinta... ...que la guerra, bueno, lo cambió todo. Entonces, esta película fue justamente en ese intermedio... ...antes de que su carrera se terminara... ...y justamente después de la guerra. Y es interesante porque, bueno... ...este era un guión que llevaba mucho tiempo en Hollywood... Y está basado en un cuento que el cuento es cortísimo. Y no tiene absolutamente nada de lo que tiene la película, o sea, la historia y que no. George Bailey, un hombre que se quedó en su pueblo para mantener la empresa de préstamos en su pueblo. El cuento
0: padre. es que sí, sobre el final y ya. Sí. Y que un tipo que de repente nadie lo conoce en el pueblo. wow O sea, así empieza y termina súper rápido porque son y que 40 páginas y ya. Sí, Entonces sí, y que bien. no, bueno, comenzó el cuento y qué loco, nadie lo conoce. Y al final y que ves. Si tú no hubieras nacido, entonces todo sería mal. Así pues.
1: Claro, a partir de ese concepto se crearon toda esta otra historia, que es que sí, más de la mitad de la película. Por
0: eso es que técnicamente no está basado en nada, porque bueno, sí, o sea, te basaste en una idea del cuento, pero uh -huh. y que el resto es totalmente distinto. Y bueno, no hay un señor Potter, no hay ninguna empresa de préstamos, nada. O sea, como que todo eso se lo inventaron de cero.
1: Sí, porque la película básicamente transcurre como que una hora y algo, casi que más de la mitad de la película es viendo toda la historia de George Bailey. Son es como hora y veinte, ¿no? Sí, o sea, incluso lo principal que uno recuerda cuando pasan los años y que ah verdad que el tipo le pasa esto en Navidad, que si quieres bueno matar y llega un ángel, todo eso llega tarde. Primero nos dedicamos a ver como que toda la historia de este tipo que bueno si te pones a verla el Ciudadano Kane eh, también es similar en ese sentido, pa. o sea, como que todo que el así principio es de todo... Deberían
0: ser todas las películas del mundo, por ejemplo, Oppenheimer. Que es como que, bueno, ¿cómo empieza el tipo de estudiante y tal y tal? Que yo cuando estaba viendo esta película me puse a pensar de lo estúpido que es cuando las personas con esta última película, la de Napoleón... Se pusieron con la estupidez de decir que Joaquin Phoenix, mira, lo ponen a interpretar a Napoleón cuando tiene 50 y al mismo tiempo cuando tiene 20, 30, etc. Ah. Y dije es que bueno, en esta película, It's a Wonderful Life, bueno, y eso pasa en cualquier película. Pero en esta, It's a Wonderful Life, Jimmy Stewart tenía 36 años. Y lo ponen a interpretarse a, a su mismo personaje cuando tenía 20. Obviamente, él no se ve de 20, pero ni por el carajo, porque el tipo con 36 años, el tipo parece de 55 años. ¿eh? O sea, incluso es raro porque imagínate eso. Pues que si este tipo del reality show de Corea que estamos viendo, Singles, Singles Inferno, este tipo que se llama Hee, ese tiene 36. Y Jimmy Stewart cuando grabó esta película tiene 36. ¿A ti te parece que esas dos personas tienen la misma edad? No. Ni por que... el carajo. Pues, o sea, yo veo a Jimmy Stewart y que bueno, ese tipo mínimo tiene 50, mínimo. Y el tipo tenía 36... Y en la película, y que bueno, él se interpreta cuando tiene 20, ¿no? Entonces, obviamente que si tú te pones a ver las cosas así como, que, no soy realista. Bueno, en ninguna película, en donde hacen eso, que son todas, como Oppenheimer, que también lo hacen, que él se interpreta a sí mismo, que si sí, con 19 años. El tipo parece de 19 años, ni por el coño, porque el actor tiene que sí 40 pero es estúpido que te puedas con eso, ¿no? porque eso literalmente pasa en todas las películas. Y la razón por la que pasa es porque, bueno, es más lógico que tú hagas eso y ya a que tú tengas, no sé, como cuatro actores distintos. Y bueno, uno para cuando tiene 20, otro para cuando tiene 30, 40, 50. Y bueno, no, no funciona. Sobre todo porque si es una gran película, entonces te buscaste un gran actor. Entonces, sí. la idea es que salga en toda la película, no que salga, no sé, por 20 minutos. Sí, que en este
1: caso vemos como 20 años de la vida del tipo, o más, bueno, lo vemos desde que es niño. Y bueno, vemos toda su vida hasta el momento más crítico, que es cuando el tipo se quiere matar. Que es como lo más loco, ¿no? Porque. Cuando... Se copiaron de
0: Peppermint Candy, bro.
1: Ah, bueno. <risa> bueno, el Click, o sea, todas las películas así se basan en esta estructura, pues en eso que es y que, ah, bueno, vamos a ver
0: la vida de este tipo. Y cómo llegó hasta el punto más bajo. Que todas las grandes películas son así: ¿no? como Limitless. <risa> <risa> Lo ponen desde el principio, en el momento más crítico, y mira, se va a suicidar. Esa es la estructura más clásica de toda la historia: mira, se va a suicidar. <risa> y le digas, ah, ¿por qué se va a suicidar ya? O sea, es que es la estructura más simple de, del mundo. Sí, que
1: incluso la misma, como te digo, la del, el ciudadano Kane. No es que el tipo se mata, pues, pero literalmente el principio es que el tipo está muerto. Mató su carrera. Y te dicen y que no, o sea, ajá, el tipo se murió y dijo unas palabras. Entonces ahora este tipo va a averiguar por qué, o sea, qué significan esas palabras. Que
0: eso es exactamente lo y que yo bueno. le diría si veo a un tipo que está que sí si por lanzarse de un puente, <risa> yo me le acerque ay, qué clásico, y que alguien que se <risa> va a suicidar y que, bueno, amigo, cuéntame tu historia. <risa> y al final de las dos horas en donde tú me cuentes toda tu historia, bueno, algo va a pasar y tú no te vas a suicidar porque, bueno, en el transcurso <risa> de que me cuentas toda tu historia, Vamos a ver eso por qué sí, sí. te arrepientes y por qué tu vida en realidad es mucho mejor como en Forrest Gump. Y que bueno, ¿Sí? Forrest Gump está a punto de suicidarse al principio de Forrest Gump. ¿no? ¿Sí? Porque iba a visitar a la maldita asquerosa de esa Jenny. Ah. A la desgraciada concida de esa que supuestamente tuvo su hijo. Que quién sabe si ese es su hijo. pues O sea, no hay ningún, ninguna prueba con esa tipa bueno, que estaba teniendo sexo con 10.000 personas todos los días. Que es el hijo de Forrest Gomez, Bueno, no hay manera de saber. Él está a punto de suicidarse al principio de la película. Porque iba como que a estar con ella. pues O sea, iba como que a... Visitar a Jenny, eso desde mi perspectiva Es un suicidio
1: Claro, todo hombre que se rebaja hasta eso El tipo ah. es millonario y que no, bueno Pero mi amor que bueno me trató de la mierda Y le dio sida y Lo todo trató mío. literalmente
0: Como un retrasado, como por 30 años, y cuando Forrest Gump Ya era rico, y que, ah mira Forrest, ¿qué tal qué es esto
1: Bueno, eh, si hacemos una película, sin duda Hay que utilizar esa estructura, porque todas las Grandes películas lo hacen y hay que ver toda la vida del tipo, pues, desde que nace hasta que casi muere. Y ver por qué hace lo que hace. Y en el caso de esta película, coye, lo interesante es que está tan bien hecha. O sea, coño, incluso si tú le quitas toda esa parte, que es lo más icónico, pues, lo de que hay. Eh, ¿Qué sería de Bed for Falls si tú no hubieras estado ahí? Que es lo que utilizan también en Regreso al Futuro 2. Que es, que ay, sí, mira cómo sería todo sí, ajá, o sea, si se cambia un pequeño hecho histórico y eso anterior, o sea, toda la vida del tipo está súper bien hecha, o sea, es súper entretenido, tiene estos otros momentos icónicos como el tipo y que no, y que quieres la luna, y que le he hecho un lazo a la luna y te la traigo y te la bajo. y el y sádico
0: ese cuando se le cae la bata a, a su pareja Sí, y no. que, dame la bata Y le dije, no, esto es una oportunidad que no te cae todos los días Y que bueno, vamos a ver si a mí me provoca dártela Pero yo creo que es mejor que salgas Y cuando salgas completamente desnuda, ahí sí te la doy
1: no, y Bueno, yo me di cuenta viéndola dos veces eh, Que bueno,
0: yo, Ay, sí, ya la cuidado. hemos visto
1: yo creo que 10.000 veces Porque mi papá la ponía siempre todas las navidades Antes
0: de que tú hubieras nacido, amigo Ya yo la había visto como siete veces
1: Mi papá siempre la ponía en las navidades Recientemente no la hemos visto tanto pero yo dije para volverla a ver este año Y eso pues O sea, me da risa que la película Si sí está hecha como para las audiencias generales Porque todo lo que pasa Te lo recalcan así como cinco veces pues O sea, y que Tú, el dinero se te cayó en el banco Y lo perdiste y ahora tenemos 8 mil dólares Menos y nos está visitando el tipo ¿Qué vamos a hacer? O sea, está hecha así Perfectamente para la gente que siempre Está en el cine preguntando, viendo una película Y ¿qué? ¿Y qué le pasó? y ¿Qué le va a pasar? O sea, todo te lo dejan claro, lo del veneno y qué. Así es mejor, bro. Pusiste las pastillas y yo dije, ah, coño, pero está bien. O sea, si sí está hecha para que todo el mundo la entienda.
0: Todas las películas tienen que ser así porque tienes que tomar en cuenta que siempre hay un retrasado. <risa> Y no un retrasado literal, esos también, pero siempre hay un retrasado, como deben tener ustedes muchos amigos así, como yo también tengo, que dicen, eh, pero él no estaba aquí, pero ay, ¿por qué él está haciendo? Y, Mi bro, la película sí. te lo dice todo, a menos que sea una porquería de película, siempre vas a saber. Pero es mejor hacer énfasis, es eh, mejor ser un poco redundante pa para que las personas no, no se pierdan.
1: No, y cuando te preguntan, y es la primera vez que la estás viendo, y ¿qué coño sé yo <ríe> si la estoy viendo igual que tú, o sea, eh,
0: ¿Por qué le dijo eso a ella? Y, Porque, ah, pero, pero ¿lo pregúntale va matar? a él, weón,
1: qué sé yo. Y lo va a matar. Y, ¿Qué sé yo, weón? <ríe> sí, sí, lo va a matar, ya yo le leí la mente, maldito, estúpido. Pero eso, o sea, la película básicamente está hecha para que la disfrute cualquier persona. Y cuando la película se estrenó fue una película independiente cara porque los tipos recrearon como tres cuadras. O sea, recrearon todo el pueblo. Y eso eran como 70 tiendas. O sea, recrearon es que si sí, Uno de los estudios más grandes que se habían hecho para cualquier película americana. Pa, Nadie les había época. contado
0: del CGI. Sí. Pero <risas> haces como George Lucas y lo haces digital y no tienes que trabajar sí. nada.
1: Los tipos básicamente recrearon todo. O sea, sí. Y lo grabaron que sí en... Una temporada así cerca del verano, o sea, creo que fue julio. Entonces hacía un mega calor, pero era una película navideña y soltaban como que toda esta nieve artificial así sobre el pueblo. Y bueno, la película se estrenó y no fue, o sea, le fue bien, pero tampoco fue el mega éxito así de taquilla, pues, o sea, ni siquiera recuperó su presupuesto. Fue un fracaso. Pero gracias a la televisión y a que empezaron a pasar esta película así todos los años en Navidad la película se terminó volviendo un clásico hasta el punto de que sí, o sea, yo creo que es la película de Navidad por excelencia porque bueno, o sea, la misma estructura de la película eh, está hecha así como el, todo esto de cuento clásico de Navidad, ¿no? que es el de Scrooge, o sea, el de Scrooge es un poquito más teatral en ese sentido que si tú lo ves es como que ah, los fantasmas vienen y el tipo ve toda la vida y las cosas. El de Scrooge es
0: mejor para empezar.
1: El de Scrooge es como el clásico. El clásico, sí, bueno, por algo se llama El Cuento de Navidad. Pero esta película lo adapta como de otra forma, donde es muchísimo más directo.
0: Mi película de Navidad preferida es El Cuento de Navidad de los Muppets, que sale Michael Caine. <risa> o sea, sí es una película.
1: De eso se burlan y que la película de Navidad de los Muppets y Michael Caine actúa como, bueno, el tipo está... No, Actuó no, como no. si quiere que lo nominen al Oscar. Eh. Sí, qué mierda. Mi bro, no te lo tomaste en serio. Se lo toco, Estos son sí. unos,
0: unos títeres. <risa>
1: Pero eso, pues, o sea, esta película, eh, yo eso, ya la había visto muchísimas veces, pero al volverla a ver ahorita, yo creo que te da otra perspectiva, porque es una película, coye no es lo que uno se imagina como película de Navidad, que las películas de Navidad son así como tontitas y uno se ríe, dígame la mierda esta que hacen que si películas de Hallmark.
0: Y estas que sacan
1: así oh, películas para la televisión. Son las más
0: estúpidas de la historia. Son puras historias Yo de amor, he visto como él dos él y con mi padre. Y son, bueno, es la misma historia que, no, mire, esta muchacha independiente, que es que si la cirujana del hospital más increíble de todos los Estados Unidos, es la tipa, bueno, que todo el mundo quiere que se operen con ella, porque es la mejor del mundo. Y la tipa tiene, no sé, como 35 años. Y entonces ella pensó y que, no, cuando tenga mi carrera en marcha, entonces todo va a salir perfecto. Pero cuando llega Navidad, ella está un poco o sea, resentida con la festividad Porque todas sus amigas que son menos exitosas ya están casadas y tienen hijos y tal Mientras ella está ahí que yo no necesito a nadie Yo soy una mujer muy exitosa y ya llegó la Navidad y no me importa Y ni siquiera quiero ver a mi familia porque estoy muy ocupada Y llega un tipo súper guapo así como yo y bueno, como que se la encuentra aquí, se la encuentra allá y tal. Y como oye, que las amigas no y la familia la le, le dicen y que oye, ¿y ese tipo quién es? Y ella dice, oh no, bueno, no, pero es perfecto para ti. Y ella dice, no, vale, yo no necesito a nadie. Y bueno, y el destino los pone juntos y al final ella se da cuenta que bueno, que sí necesita a un hombre y ese es el significado de la Navidad, que conozcas a alguien y ya.
1: Siempre es el tipo, el más admirado así, o sea, el, el tipo es el fan número uno de la Navidad. Y dije que ¿Cómo no te gusta la Navidad? Es un tiempo maravilloso. Y toda la película única, ¡ah! o sea, y es estupidísima. Hay como 300 versiones de la misma mierda. Y esta película a uno como que le sorprende. No sé si era más bien el ánimo del, de la época histórica. Sí, pues imagínate, estamos hablando de gente que acababa de llegar de una de las guerras y, y de los conflictos armados más desastrosos de toda la historia reciente.
0: Yo lo veo como uno de los más divertidos.
1: O sea, bueno, ahorita uno... y Ay, no, el mundo está en la mierda. O sea, ¿viste lo que está pasando en Israel? Eh, lo que está pasando en Gaza. Qué horrible. Pero ay, imagínate en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Oh. O sea, era literalmente gente que tú conocías, pues. Que se fue a la guerra y... No, que
0: tú conocías. Y muchas murieron. Tú. Eso era lo que yo estaba pensando con el COVID. Que uno con el COVID que no, pero qué fastidio la pandemia, que de repente como que se pararon todas las cosas que tú querías hacer y tal. Y bueno, si fuera la Segunda Guerra Mundial, no es que tú te quedas en tu casa y que no, es que ya no puedes ir, no sé, para la universidad. Si no, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no es un coño en tu casa. Tú tienes que ir a entrenarte eso en una cosa, pues, en un batallón del ejército para prepararte para que te manden a Europa a pelear. Con... Eh, ¿Qué? No, bueno, yo no, pues. Yo estoy en Latinoamérica.
1: No, aquí, bueno, no sé, pero, aquí no sé qué mierda pasó durante la Segunda Guerra Mundial. No, es,
0: no eres tú porque tú no eres nadie. La, la idea es la persona promedio que está viviendo la Segunda Guerra Mundial, seguramente también tenían sus planes y que no, yo voy a estudiar tal cosa y tal. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y terminó en 1945. O sea. Eran seis años de guerra y que si tú ibas para el ejército y sobrevivías y que, bueno, de vez en cuando te mandaban para tu casa para que ajá, para que descanses y tal. Pero eh, tu enlistamiento no terminaba hasta que no terminaba la guerra. O sea, pasabas tres meses en tu casa y después te mandaban a llamar de nuevo. Y que, bueno, ajá, ya fuiste para Italia, te devolviste para tu casa, ahora vas para Alemania. ¿Qué? O sea, era así como que... Las personas que se ponen con eso hoy de que, no, este momento en el mundo, qué terrible y tal, y no y los riesgos y la depresión que tú puedes sentir si eres joven. Y bueno, imagínate que tú vives en, no sé, en casi cualquier país del mundo en esos tiempos. ¿no? Y bueno, sería 10.000 veces peor.
1: Sí, entonces, claro, la película es bien oscura. Bueno, gran parte de la película. Yo diría que casi que hasta el final tiene así un tema... Que uno, como joven, se relaciona mucho porque si te pones a ver, o sea, más allá de, de todo el tema de Navidad y el significado de la Navidad, que ya lo podemos comentar, la película trata sobre un hombre que, bueno, o sea, tiene ambiciones gigantescas, como todo joven, de tener grandes aventuras, de viajar por el mundo, de salir de su pueblo natal y, bueno, lograrlo en la gran ciudad. O sea, el tipo quería construir y que ciudades y quería hacer los, los edificios. Arquitecto. Sí, o sea, un y tipo visionario. Jimmy pues.
0: Stewart, en la vida real, era arquitecto. Qué loco, ¿no? Entonces, o sea, era de él era el destino. Y el tipo se graduó de Princeton, de ar arquitectura. O sea, no era cualquier idiota. Era
1: el hombre del cual habla Ayn Rand en sus novelas. El hombre clásico americano que quiere construir. El tipo era un tipo con grandes ambiciones, ¿no? Como todo, casi todos los jóvenes. Como Trump. <ríe> que todo... Bueno, coño, no. Trump sí lo logró, pero... <ríe> Eh, el Trump tipo... es como
0: más como el señor Potter.
1: Sí, pero bueno, presidente. La película favorita de Trump es El Ciudadano Kane Porque ajá, él entendió pues, la elección. Y él dijo, no, el poder es lo más importante, no el dinero. Entonces, ajá, eh, toda esa ambición que tenía George Bailey al principio y que era lo que te mostraban o sea, constantemente cuando vemos como que por qué terminó donde terminó, es que, ajá, o sea, el tipo... Todo lo que quería era viajar por el mundo, ir a estudiar, cumplir todas sus metas y año tras año tuvo que decir que no y cumplir con sus responsabilidades, O sea, con la empresa familiar, ayudar a sus padres. Después vio que bueno, su hermano era el que iba a hacerse cargo de la empresa después de que él lo mandó a estudiar porque él tuvo que hacerse cargo y no pudo ir a la universidad ni a su viaje ni nada. Y el hermano estaba casado, vio que tenía un futuro prometedor y el tipo se sacrificó por el hermano después. Y así en casi todas las decisiones de su vida. O sea, es como que, ¿qué le pasa a una persona que vive así en base a sus principios? Pues, o sea, un hombre que vive en base a, a sus principios y a sus responsabilidades. Y uno podría decir en primera instancia como que, ah, bueno, mira, vivir así sin estar, no sé, en sintonía con lo que él en verdad quería lo llevó hasta, bueno, al precipicio. O sea, lo llevó hasta contemplar su propia muerte. Pero la película es como también una especie de antídoto a la desesperanza y, y a todo este sentimiento así de, de pérdida, pues de, de fracaso, porque te muestra que, bueno, incluso desde los pequeños actos que él realizó quedándose en su pueblo natal, el impacto que él tuvo en la vida de las demás personas es gigantesco. Y no solamente el impacto de ajá, George Bailey, el protagonista, sino que podríamos decir que el impacto que cada persona tiene en la vida de, los de las demás personas no, 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 tú no.
0: es casi que incalculable. Eso no aplica para ti. ¿Y? O sea, si tú fueras George Bailey te, no, si, y sea... te ponen lo del final, eh, eh, vienes al mundo eso que existiría si tú no existieras y sería mejor todavía. Si o sea... yo nunca hubiera
1: existido, esto sería, imagínate, una distopía. Sobre todo donde vives tú. ¿eh? Y dije, no, Los Padres del Cine nunca existió. No está en la cuenta de Instagram. ¿Qué? ¿Pero qué mierda tal? Y no existen las redes sociales. Existe una cosa así tipo de las Le
0: preguntas a una persona por la calle que... Señor, ya escuchó el último capítulo de Los Padres <risa> del Cine. ¿Qué es eso, amigo? Y el tipo todo eso que sí con... Harapo, así con todo el cuerpo bien jodido, cuando en el otro mundo era un tipo, bueno, que sí, el presidente de una empresa, ¿por qué? porque se inspiró cuando escuchó el podcast, era un tipo totalmente diferente.
1: Si no existiera los padres del cine Juanqui, tú ya serías un tipo graduado con un trabajo, una esposa una cosa así, bueno no, él no se dedicó a eso, pues estar ahí encerrado, grabando un podcast editando, sino que bueno tipo vivió su vida, pues salió del sótano de sus padres.
0: Un miserable te vas a casar con una zorra que lo que quiere es todo tu dinero y tu juventud.
1: Todos somos importantes según esta película. Y esa es como que, bueno, el, el gran, no sé, punto que la diferencia de otras películas así. Porque, bueno, tú tienes, qué sé yo, películas que buscan darte estas grandes lecciones y te muestran como que no es que por lo menos, ah, o sea, unos mensajes como motivacionales, ¿sabes? Y que no, pero es que la vida es asombrosa, o esto es así, o esto es así Pero yo creo que lo que distingue a esta película es que el mensaje que tiene, o sea, es que mira, no importa quién seas, o sea, tú tienes un impacto en las personas que te rodean. Y bueno, cuando tú entiendes eso, entiendes que también tú deberías estar agradecido de que, coño, incluso en tus difíciles circunstancias de vida, lo más probable es que tengas personas queridas, pues, o sea, que tengas familia, amigos gente conocida, que coño, eh, o sea, hace que tu vida sea lo mejor, pues, o sea, que, que tú en verdad nunca estás solo 100%. O sea, y también hablo un poco sobre lo de las comunidades, ¿no? O sea, la vida así en, en un pueblo y en una cosa así, donde la gente se apoya más y, y no está como completamente aislada, ¿no? Que, eso es como otra cosa que, el, que la gente enfrenta el día de hoy. Yo creo que por eso es que también hay más como ansiedad y depresión en la juventud. Que es que bueno, en esa época ajá, tú más o menos conoces a la gente que te rodea. O sea, que sí, ah, bueno, el taxista, el policía, el de la tienda donde trabajé, este, el otro.
0: Actualmente, bueno, existe como mucho aislamiento social. Tú como que viste esta película a través de un, de un espejo, bro. O sea, tienes mm. el mensaje exactamente al revés. Mm. Y que no, es que todos importan. Es al revés, que nadie importa. Tú no importas. O sea, ¿Qué? tú individualmente las cosas que tú querías hacer no importan. Lo que ah, importa bueno. en realidad <risa> es que, o sea, este tipo no tuvo agencia en ningún momento de su vida. Todas las cosas que le pasaron, bueno, le cayeron encima y él no tenía de otra sino decir, y bueno, qué carajo, me jodí. Como cuando el tipo está caminando con su chica para su casa y llegan sus hermanos con otros tipos ahí que mira que tu papá está enfermo y tal y se lo llevan en el carro súper su, rápido así, bueno, la emergencia y cuando llegan para el sitio y que no, bueno, tu papá se murió, bro, y entonces bueno, es que no tienes de otra, te tienes que encargar del negocio de tu padre cuando ya tú tenías todo, o sea, el viaje, o sea, tú estabas literalmente a punto de irte eh, que si el día siguiente y luego es como, de, no, bueno, es que ya cambió toda tu vida. Y exactamente eso, o sea, ese es el formato de la película mientras va pasando. Que al tipo le pasa exactamente lo mismo, no sé, como seis veces. Que el tipo luego cuando se casa con la tipa con la que él no se quería casar porque él no se quería quedar ahí, eh, cuando se van de luna de miel, por lo menos, ¿no? De que para viajar por alguna vez en toda su vida pasa la gran depresión. Y no, bueno, para salvar el sitio de préstamos que tú tienes, tienes que usar todos los ahorros tuyos y de tu esposa. O sea, es como que el tipo... O sea, fue arrastrado por todas estas circunstancias Sin embargo, o sea, como que el destino a él le dio un rol súper importante O sea, como que a él no le parecía importante porque él no quería hacer nada de las cosas que terminó haciendo Pero al final es que se da cuenta y que, bueno, ajá, no era importante para mí Pero al fin y al cabo yo no era una persona que, al, o sea, al final de todo iba a ser muy importante porque él es un tipo, ah, bueno, que es el director de una cosa ahí de préstamos en un pueblo. Y tú pensarías y que bueno, eso, eso no cambia la vida de nadie, puedo ser es un tipo irrelevante y en ciertos sentidos sí lo eres, pero cuando le muestran cómo sería el mundo si él no está ahí, entonces bueno, te ponen eso, bueno, que es como que lo más importante y que bueno, lo más importante que tú hiciste que te lo ponen al principio como si fuera que ah, bueno, ok salvó a su hermano cuando se cayó en el hielo. Y que no, si tú no hacías eso, él se moría como a los cinco años. Si él se moría teniendo cinco años, entonces no iba para la guerra. Y si no iba para la guerra, él no hacía la cosa que lo iba a convertir a él en un héroe, que era salvar que si a 20 soldados que estaban en un transporte con él. O sea, él salvó a un montón de gente cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial. Como tú no existías, no lo salvaste y él no hizo nada y todas esas personas se murieron cuando llegó la guerra. Entonces él en su vida como que Dios le dio a él un papel secundario. Y bueno, tú tienes que hacer todas estas cosas. Tú nunca vas a ser el protagonista de la historia. Tú no eres ni el héroe de guerra, ni eres el tipo que es súper reconocido en el pueblo y que no, que, que es genial. George Bailey, wow. Tú no eres un tipo así que vas a ser ni muy respetado ni nada, sino vas a ser un tipo más o menos. Y el tipo, claro, o sea, piensa como piensan muchas personas, que bueno, es muy fácil como que llegar a esa conclusión, que tú dices, bueno, es que si tú no te convertiste en un hombre grande, o sea, si tú no hiciste algo así como que súper influyente en tu vida, entonces en realidad no importó, pues, o sea, como que él tenía ese deseo desde que era joven, de que bueno, es que yo no quiero ser una persona común y corriente, yo quiero ser alguien extraordinario y resulta que el extraordinario fue su hermano que fue héroe de guerra y al mismo tiempo estaba ganando muchísimo dinero mientras que él tenía como que meh, o sea como que un trabajito que nadie respetaba no pero lo interesante es eso puede o sea que si llega a esa conclusión como al final llegan bueno todas las películas eso puede o sea que tienen el mismo mensaje como click que bueno tú pensabas que en el momento que estabas deprimido en el caso de este tipo que incluso te ibas a suicidar Tú pensabas que no tenías nada, o sea, que el estúpido tío borracho ese perdió los 8 mil dólares, que en esos tiempos no sé cuánta plata sería, pero 8 mil dólares sería una fortuna. Y entonces tú estás ahí en el puente pensando, bueno, que tú no tienes nada que perder, entonces te suicidas porque no importa. Y cuando pasas por todo el proceso de la narrativa de la película, te das cuenta y no, tú eres el hombre más rico del mundo, que es lo que le dice su hermano cuando le salvan la, la, la vida a todos los vecinos porque le da, le da la plata que le faltaba. Y ese es el momento que dicen que todo el mundo llora. Ahí, cuando el tipo hace el Brindis, su hermano, que dice que no, por George Bailey, el hombre más rico de todo el pueblo. Eh, y ahí es que él, bueno, él, él se da cuenta que, ah, bueno, es que todas las cosas que yo hice, ah, bueno, yo ni de vaina quería hacer nada de lo que terminé haciendo. Pues, o sea, mi vida es como que accidental. Pero al mismo tiempo, eso no importa tanto, pues, o sea, porque ese, o sea, el día de hoy se le da como que una súper mega importancia al individuo y todas las cosas que tú quieres hacer y tu felicidad personal y que no, y que bueno, cuál es tu objetivo de vida y lo más importante para cada persona es que tú tengas un objetivo de vida que tú tienes que cumplir, pues, o sea, que, que va a ser tu norte durante toda tu existencia y eso es lo más importante del mundo y tú tienes que dedicar todo tu tiempo para cumplir eso que tú quieres sí o sí y al mismo tiempo como que... O sea, el individualismo, o sea, que es la filosofía más popular del día de hoy, es una cuestión así, pues, o sea, que, que te dice como, bueno, ¿qué es lo más importante en todo el mundo? ¿Cómo te sientes tú en este momento de ahora? Sí. Entonces tú siempre tienes que estar pendiente, no, es que yo tengo que ser lo más feliz posible siempre. Y yo siempre tengo que estar haciendo las cosas que exactamente yo quiero hacer, pues, o sea, yo no me puedo dejar oprimir por nada ni por nadie. O sea, eso es lo, lo que se... Predica mucho el día de hoy Que como que la felicidad que tú, que tú puedes tener Es si tú particularmente Tú eres libre de hacer todo lo que tú quieres hacer En cualquier momento del día O sea, solo vas las cosas que te causan Como que el placer inmediato, instantáneo sí eh, Y el mundo está construido perfectamente para eso pues O sea, si quieres ver Netflix Si quieres estar en TikTok todo el día Si quieres jugar videojuegos todo el día Bueno, vas a tener el placer instantáneo sí En ese sentido de que simplemente te sientas bien o en el otro sentido, que yo creo que es el más importante, que es el sentido de que muchas personas están y bueno, ¿para que yo vaya a tener hijos? Si eso es un fastidio, pues eso, bueno, tendrías que tener muchísimo dinero y eso se mete en tus planes de vida porque entonces tú tienes que así, pausar tu carrera y tal. Y entonces es mejor que yo me concentre en mi carrera y ya, y lo que tengo son dos perros y listo. pues O sea, eso mm -hmm. es como que una filosofía que la tiene muchísimas personas el día de hoy. Y la realidad de un pensamiento así... Es que si todo el mundo piensa así... Literalmente el mundo se va para la mierda... Porque si las personas no tienen hijos... Eso es que si lo principal... Pues, o sea, lo número uno que mantiene la sociedad... Es que las personas en general quieran tener hijos... Porque si las personas en general no quieren tener hijos... Entonces, literalmente eso... Pues, o sea, la población no haya que ser... pues O sea, eh, la mayoría de las personas en un país... Por ejemplo... Se ponen todos viejos... No están naciendo nuevos niños... Y todas esas personas viejas, bueno, ya no van a trabajar. Entonces, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a llenar los puestos de trabajo? ¿Quién va a crear las nuevas tecnologías del, del futuro? Nadie, pero todo viene exactamente por eso. Pues, o sea, que yo creo que esta película representa eso, sobre todo con el final. Que es como, bueno, bro, eh, con respecto al protagonista, con George Bailey, que, bueno, tú querías hacer todo esto, tenías todos tus planes, tus ambiciones, tus objetivos de vida... Y tú pensando la cuestión como un individuo, tú ves todo lo que te pasó en la vida Y tú dices, bueno, qué vida de mierda, o sea, yo quería hacer esto, no pude Quería hacer esta otra cosa, no, no, no pude Yo me quería ir del pueblo, me quería casar quizá con otra mujer más exótica Quería hacer un montón de cuestiones y me fui y me fui a la mierda Y lo que hice fue, bueno, lidiar con las cosas que me estaban pasando Pero al final el tipo se da cuenta y que, bueno, yo tengo una buena esposa que me encanta Tengo, creo que cuatro hijos, ¿no? O sea, tengo un montón de amigos, familiares, o sea, he ayudado a todas estas personas a vivir su vida porque la otra alternativa era que el maldito ese de Potter se iba a aprovechar de todas las personas y explotarlas y joderlas y tal, y todo fuera distinto.
1: Claro, les y, permitió tener un techo sobre su cabeza
0: que fuera propio y no alquilado así en unas vainas. Bueno. Sí, o sea, gracias a mí todas esas personas viven muchísimo mejor. Y son, no sé, ponte que sean 200 personas. Entonces, el tipo... Como que al final el mensaje que yo creo que principalmente le dan al personaje y a la audiencia, porque eso, eh, la película es desde la perspectiva del protagonista, es que bueno, o sea, tú le puedes dar desde tu perspectiva a lo más importante del mundo, es lo que tú sientas y lo que tú quieras en este segundo... Pero obviamente que el mundo le sabe a mierda, o sea, como dice el dicho ese, pues, y que, que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Eh? Y que bueno, tú estás pensando, no, bueno, lo más importante es que yo haga tal cosa, pues, o sea, que yo consiga este trabajo, que es mi trabajo soñado y tal. Y si no lo hago, voy a ser un miserable. Tú puedes estar pensando eso, pero el mundo es 10 mil trillones de veces más complicado que lo que tú quieras, pues. O sea, ponte, no sé, que en un mundo alternativo en donde no pasó nada de lo de esta película, sino que el tipo sí pudo haber viajado y hizo todo lo que él quería y se graduó de arquitecto y construyó todos los edificios que él quiso por todo el mundo. Puede ser que en cualquier punto de ese camino él haya pensado de que, bueno, esto es una vida de mierda también. O sea, no hay ninguna garantía que no. Si todas las cosas que tú quieres se hacen realidad, porque en realidad tú no controlas nada de eso. Y yo creo que esta película, eso, pues, o sea, como que te comunique exactamente eso. Y que, bueno... Quizá la cosa que tú quieres y que tú dices que necesitas y que es lo más importante del mundo, obviamente que desde tu perspectiva lo es, pero tu perspectiva es como que un granito de arena mínimo que no le importa a nadie. O sea, es una cuestión que eh, tú la tienes pues, o sea, porque eres un individuo, pero en realidad tú no eres ningún individuo. Eso no existe. ¿no? Eso es una, esa es una de las más grandes mentiras del mundo entero. No hay tal cosa como una persona. O sea, no hay un individuo en el mundo porque no hay nadie que sea independiente. O sea, tú no eres independiente de nada. O sea, tú dejas de respirar por 20 segundos y estás muerto. O sea, tú para sobrevivir cada segundo necesitas que existan bueno, árboles en todas partes del mundo. pues O sea, que es lo que producen el oxígeno. Y así con todo, o sea, tú, tú sabes hacer, eh, tú sabes plantar, pues, o sea, tú sabes algo de agricultura, tú podrías producir tu propia comida, tú podrías eh, construir un baño, no sé, o sea, todas las comodidades que tú usas el día de hoy, tú no tienes la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, cualquier cosa que tú necesitas para tu vida, es absurdo que, bueno, así tú seas rico o lo, o lo que sea, o seas el, el dueño de tu empresa. Tú dependes de 10 mil millones de cosas constantemente. ¿no?
1: Sí, es que bueno. Yo no vi una perspectiva tan así porque yo sí considero que él tenía agencia. O al menos, bueno, no es tanto... Yo la, yo la vi como desde otra visión. O sea, yo vi como que, bueno, este sí era un tipo que podía tomar su decisión, como tú dices, pues, o sea, individualista de irse y vivir su vida. Y bueno, si el papá está en problemas o la empresa o lo que sea, no importa. O sea, lo más importante son mis ambiciones, mis sueños, etc. Pero el tipo tomó la decisión de, bueno, de prácticamente sacrificarse. O sea, decir como que, bueno, yo me voy a dedicar entonces a este trabajo que no me gusta, pero lo voy a hacer porque, bueno, al menos así, no sé, o sea, el, el sueño que tenía mi papá, mi papá eh, los ideales que él tenía no van a cerrar. O sea, no van a acabarse, no van a, a terminar en la nada. Que es cuando ahí él asume el rol de, de la compañía, que dicen como que, no, bueno, o sea... Esta compañía la representaba tu padre. Si él ya se murió, se murió esta compañía también. Y yo creo que a medida que uno va viendo la vida de este individuo, de este sujeto, uno va también viendo como, bueno, en las cosas pequeñas y en esas cosas que a veces pueden parecer de la cotidianidad, hay momentos muy hermosos y momentos también muy importantes. Más allá de que no sean, no sé, lo que la sociedad dice que es lo más grande y... No sé, y viajar por todo el mundo y ver las cosas hermosas. Oye, yo creo que vale más eso de estar con tus seres queridos y eh, el hecho de que termina enamorándose de esta que, que conoció desde que eran niños Incluso esa escena cuando después de que el tipo, bueno, dio todo el dinero que tenía para salvar a la empresa, los amigos le organizan toda esta sorpresa, así como esta luna de miel sorpresa en la casa donde ellos tiraban las piedras. O sea... Hubo muchos momentos bonitos e importantes en la vida de este hombre que, oye, claro, si uno ve como... Y se deja llevar, por eso que tú dices, pues, de que, ay, bueno, pero mis ambiciones son estas y lo otro, a veces te pierdes de otras oportunidades y de otras cosas que tienes enfrente. Y de que también son importantes, pues, o sea... Yo creo que él sí tomó sus decisiones, pero una decisión del sacrificio, del deber. Son una persona que vive por deber. No tanto así por el placer y por todas estas cosas. Y como eso, bueno, o sea, en algunos casos puede verse como una tragedia. Cuando él dice, no joda, o sea, despilfarré toda mi vida haciendo algo que no quería. Y ahora por culpa de mi tío, o sea, un error estúpido, voy a ir a la cárcel y todo se va a ir a la mierda. Pero como también uno entiende, mira, o sea, por todo ese sacrificio, por todo ese deber, por todas esas cosas que él hizo, él mejoró la vida de las personas que lo rodeaban o sea, es como eso pues hay bueno, ah, una empresa que da préstamos para construir casas. o sea, no es que el tipo construyó una metrópolis ni construyó una mega, no sé el Empire State o sea, no construyó un mega edificio pero el tipo logró darle a una familia entera y a muchas familias enteras un hogar o sea, una casa, o sea, les cambió la vida para siempre y eso tiene un valor gigantesco o sea, por eso yo creo que esta película también sirve mucho para nuestros tiempos porque a veces es como que la sociedad o no sé qué coño, uno como joven tiene unas ambiciones que son y que no, bueno, o sea yo lo que quiero es eso, o sea, eh, viajar por todo el mundo, eh, quiero hacer mi pasión, lo que más me gusta y bueno, o sea, ser millonario antes de los 25 y volverme viral y ser famoso y hacer esto y hacer lo otro. Pero coño, a veces por perseguir esas ambiciones te estás perdiendo de, de otras cosas que, que sin duda podrían ser más importantes. Es que yo
0: creo que en el caso de él, si no decide nada, porque eso, que si la primera cosa que le pasa que le cambia toda la vida, que es que no, bueno, tu papá se murió. Entonces yo no creo que él tenía la opción de decir que bueno, sabes qué, me da igual, yo me voy a mi viaje sino que eso por su vida, por su personalidad, por donde vive, era imposible que el tipo tomara la decisión y que bueno, ah mi papá se murió, se jodieron, o sea yo no voy a cuidar mi casa, o sea eso no, yo creo que no estaba en las cartas como tampoco estaba en las cartas que si cuando pasa lo de la gran depresión y tal y que, ah mira, eh, quieren su plata ah bueno se jodieron, sí tomen su plata y bueno yo me voy de luna de miel, me sabía mierda, yo encontraré otro trabajo donde sea Sino que yo creo que ya por la personalidad del tipo, por la crianza que él tenía, pues, o sea, por toda la forma en que él era desde que era joven, no tenía forma de ser eh, distinto. Sino que cuando le pasan todas estas cosas como esa que, enoja, que su hermano menor supuestamente se iba a quedar con el negocio luego de graduarse. Por eso fue primero para la universidad. Pero él vuelve con su esposa y vuelve con un trabajo ya. Y entonces, o sea, yo no creo que existía la opción para él en ese caso y que, bueno, mala suerte, renuncia a tu trabajo y vivirás con tu esposa en este sitio de mierda y yo me voy a estudiar como nosotros prometimos. O sea, todas esas cosas como que no estaban en los planes porque ya como que todo lo que iba a pasar como que le pasó a él por encima. O sea, ya que pase la Gran Depresión o que pase la Segunda Guerra Mundial o que al otro idiota se le pierdan los 8000 dólares, son las cosas que, bueno, que estaban totalmente fuera de, de tu control. Sin embargo, tú tienes que reaccionar, pero la forma que puedes reaccionar es muy limitada, porque eso ya la, como que las cartas están en la mesa. Tú puedes querer hacer otra cosa y que bueno, ya el tipo incluso al principio ya tenía su boleto para irse de viaje y tal, pero si se te muere tu papá es imposible, o sea, no existe eso como opción para casi ninguna persona, a menos que seas un psicópata, que el tipo no lo era. Decir que bueno, mamá, hermano, se jodieron, yo me voy de viaje, me esa mierda. O sea, eso era imposible que pasara.
1: Sí, pero bueno, eh, la importancia también de, de tener esos principios y, y seguir como que ese mismo camino que su padre había emprendido. Porque él fácilmente pudo haberse, bueno, ido con este Potter, el otro tipo este que era casi que el dueño de todo excepto esta compañía y, y todo el esfuerzo de este tipo era precisamente en contra de, de él, de no arrodillarse ante él, él fácilmente pudo aceptar la oferta que le iba a dar. Bueno, imagínate, o sea, le iba a hacer casi que millonario. Yo lo hubiera aceptado. Le iba a permitir viajar por el mundo, pero el tipo entiende que no, o sea, que hay algo más importante que, que él, que él mismo. O sea, él dice como que no, mira, yo prefiero seguir con el legado y, y con la importancia que tiene esta compañía que hacerme rico yo y cumplir todas mis metas y yo hacer y que esto. ¿sabes? esos
0: reales en esos tiempos que eran a 20 mil dólares al año y que el día de hoy, no bueno, eso puede, o sea si comparas la plata de ese tiempo con lo que te podrías comprar hoy serían si que 400 mil dólares
1: Sí, por eso, ¿sabes? o sea
0: <risa> Es como si hoy te dieran esa oferta y que mira, tú quieres un sueldo de 400 mil dólares al año y tú te querías sí. y bueno, obviamente pues aquí no.
1: Por eso, o sea eso sí me pareció también tremenda escena porque es como que, bueno, este es un hombre de principios, pues, y, y él está dispuesto a sacrificarse y, y a emprender una vida donde, bueno, ajá, si bien no va a cumplir todas estas metas y todos estos sueños, hay como cosas más importantes que él mismo, ¿no?
0: no yo creo que lo vemos así de eso, pues, o sea, de que él no... O sea, como que él se frustra por las cosas que le pasan porque eso cuando él y que... La mamá le dice que no, para que vayas a ver a la chica esta, pues la que a ti te gusta. Y él dice que no, pero yo no quiero y que no, sí, ve. Y el tipo sigue su consejo y va para la, la casa de ella y entra y se reúnen y la tipa ya lo estaba esperando porque la mamá la llamó a ella y que mira, ya mi hijo va para allá. Y ya la tipa tiene puesto el disco de la uh -huh. canción que ellos cantaron hace como cinco años. Eso pues eh, está como que todo perfecto para, para que eso, pues, para que creen un romance entre ellos. Y el tipo claramente no quiere porque está, está frustrado de que se va a tener que quedar en el pueblo de mierda siempre. Entonces sí. el tipo hace como que todo un show de que en realidad no quiere estar con ella. Y que no, vale, sí, yo estoy aquí, pero no, pero no sé ni por qué vine. Y tú de todas maneras dicen que tú estás con otro tipo. Ah, no sé, sí, ajá, que tiene eh, mucha plata y tal. Entonces yo no sé para qué vine si ya nosotros como que no nos hemos visto por tanto tiempo. Entonces, ¿qué importa? O sea, él... El... Está así frustrado porque ajá, como que él sabe qué es lo que tendría que hacer, o sea, está medio forzado a eso, pero se está resistiendo. Y ahí es que tienen esa escena, bueno, que es súper clásica, que es cuando llaman a la tipa por teléfono, su otro supuesto novio y eso, y ajá, que él también conoce a ese tipo, pues, o sea, era un tipo del pueblo. Y entonces se ponen a conversar con él por teléfono Y entonces ellos que, su que supuestamente ya no iban a estar juntos Porque se pelearon pues O sea, esa noche para ambos fue desastrosa Pero ahí los dos eh, Unidos así junto al teléfono para escuchar al tipo Como que se van acercando y se van acercando Y al final de la conversación ya se están besando Así que es una escena rara Porque es como que muy indirecta así O sea, no hay ningún romance porque como que el tipo ya se iba y la tipa le decía que bueno, vete, a mí ya no me importa.
1: no Y el otro, el amigo le ofrece que mira, vamos a invertir en este nuevo negocio de mi papá que los pueda hacer millonarios los dos. Un negocio del vidrio con la idea que tú tuviste y tal. Y el tipo lo manda a la mierda y que... No me importa tu empresa, no me importa nada y que yo solamente la quiero a ella, ¡Tac! Y que se le la lance y se besan apasionadamente. Y luego y tal.
0: efectivamente el otro sí se hizo millonario con esa idea y era un tipo, bueno, que sí con un carro de lujo y vestido así con traje, que si sí, el más cool de todos. Y hay otra escena en donde pasa eso, que es cuando el tipo ya sabe, bueno, que se jodió y que los 8 mil dólares no están por ningún sitio. Y entonces el tipo va para su casa y está, bueno, a sus hijos y su esposa y están preparando todo para la Navidad. Pues es que si el arbolito, una de las niñas está practicando una canción de Navidad en el piano y tal, están en eso, ¿no? Y el tipo, claro, por dentro está pensando y bueno, mi vida se fue la mierda. Pero... No es una de esas películas super teatrales así que, bueno, que en el caso de una película más clásica, así como que aburrida, el tipo llegaría para, para su casa y da un discurso así que, ¿por qué todo lo malo me tiene que pasar a mí? Uh. Si yo era un hombre tan exitoso y ahora me fui a la mierda porque mi empresa... Así, o sea, él diría como que una cosa así en donde todo el mundo, eso, como que para él desahogarse frente a las personas. Pero eso no es lo que suele pasar en la vida real. En la vida real lo que suele pasar es lo que hace él, que el tipo llega para su casa y trata a todo el mundo como la mierda, a la esposa que le dice que dónde está la comida, qué es lo que, y qué están haciendo estos niños y tú qué estás haciendo estúpido y no ese árbol está todo feo y este tipo está tocando esa canción mil veces y coño y la niña está enferma no y y que llamó la maestra eh, eso para la casa. Y el tipo agarra el teléfono como un bestia, así que, mira, que es tu culpa que mi niña está enferma, que coño, de profesora de mierda, no sirve para nada. Uh. Y, le, y le pasan el teléfono a la esposa, al, al esposo de la profesora, y entonces él, y que, que, mira, tú eres el esposo de ella, bueno, pues tú vete a la mierda también, pa'jú. O sea, una cosa así que el bicho se volvió loco, pues. O sea, llegó para la casa, como que a pelear con todo el mundo y parte que si una silla, pues, o sea, el bicho se vuelve loco. Pero en realidad es porque él por dentro obviamente piensa, bueno, que su vida es un pedazo de mierda. Pero afina esa escena en el sentido que cinematográficamente indirecta, sí. Pues, o sea, que el tipo no da un discurso sobre sus sentimientos, que es lo menos cinematográfico que existe en todo el mundo, sino que el tipo llega y bueno, y se comporta como un maldito. Y sus familiares no saben por qué el tipo está siendo tan puto, y que, ah, ¿qué te pasó, weón? pero nosotros que hemos visto toda la historia sí sabemos y que, bueno, claro, él llega para su casa y, bueno, trató de pretender que todo estaba bien como por dos segundos <risa> y de repente comenzó a, tra a tratar a todo el mundo mal y que, no, mira y que tú que no cuidas a nuestra hija, maldito. O sea, está loco, pues.
1: Y eso crea también un drama súper interesante porque nosotros sabemos lo que le pasó. Los demás no tienen ni la más remota idea de, de que el tipo está en su peor momento. Y entonces existe como que, bueno uno está viendo como el personaje se está autodestruyendo y uno sabe la tragedia por la que está pasando, pero los demás están y bueno este maldito. Que eso es lo que pasa cuando el tipo ya está en el pueblo, entonces que si en el bar se cae a golpes que se encuentra, el, el tipo empieza a orar y que Dios mío, por favor, ayúdame, te pido justamente en este momento. Y ahí es que estaba el esposo de la maestra y que, ah, tú eres George Bailey, le mete un golpe así en la cara el tipo choca el carro contra el, el árbol, árbol. El tipo
0: cuando le pasa eso, lo que dices y que bueno, eso es lo que me gano por rezar.
1: Sí, o sea. tipo le estaba
0: rezando a Dios y que por favor, salve a mi tal. Y en tres segundos le metieron un golpe en la cara.
1: no Y, y uno ve como que la hostilidad del pueblo así, que el tipo está que sí caminando por la calle y todos y que quítate, maldito, y que ¿qué te pasa. Estás loco. Y uno entiende como que esos estados así, que, que bueno. El suicidio y todo eso es un tema muy amplio, ¿no? Y yo no en verdad nunca sabe por qué, o sea, uno nunca sabe al 100% por qué alguien tomó esa decisión.
0: Lo que sí, bro. Para eso es la nota de suicidio. No. Yo me suicidé porque Pablo <risa> es un huevón. Fin. 13 reasons why. Ahí, sabía, no joda, 13 razones, échale bola.
1: Uno nunca sabe, o sea, completamente por qué, ajá, o sea, alguien hizo lo que hizo. O si eso fue racional, no fue racional, oh, etc. por
0: ejemplo, el suicidio de Hitler. Todos sabemos por qué lo hizo. No, no, en el caso
1: de él, <risa> es que él sufría depresión. Ah, él tenía claro. ansiedad, pues. Si él no tuviera depresión, él no se hubiera suicidado.
0: Porque mató al perro también, ¿no? Qué rata.
1: Sí, bueno. Son nazis.
0: <risa>
1: Pero, ajá. Hitler eh, era bueno.
0: Era como ¿no? ley Bien raro eso, <risa> ley ¿no? Tú también no tuviste hijos. <risa> andas con un... Amorío con tu perrito.
1: No, bueno, para los estándares de hoy, ay, mira, él es vegano, es vegetariano, él no toma alcohol y él cuida a sus perritos, ay, qué bonito. lo que le falta es el bigote. Te metes con mi ley.
0: A mi ley, el
1: Führer. <risa> Entonces, eh, al ver como que eso, pues, o sea, el, todas esas cosas que se condensan y lo llevan a tomar esa decisión, que usualmente es una decisión errática. O sea, en la mayoría de los casos no, o sea, yo vi, no me acuerdo, creo que fue en el libro este de Talking to Strangers o algo así, que es que usualmente, o sea, eso del suicidio no es que es una cosa así que tú planeas por, no sé, tres años enteros, ¿sabes? Y que, a ja, tal fecha voy a hacer esto y va a ser así, va a ser esa, sino que en la mayoría de los casos suele ser algo muy errático, pues, o sea, suele ser algo muy del momento. Impulsivo, animal. Exacto. ¿no? Errático, ¿qué quiere
0: decir? Errático es tu pensamiento, pues, una cosa caótica, <risa> sin sentido.
1: Bueno, eh, algo muy impulsivo, pues, O sea, que ves la oportunidad y bueno, ja, no ja, me arreché de salto. Y nada, o sea, me pareció. Eso me va a pasar a mí
0: un día. Por eso es que no paso mucho tiempo <risa> en los tejados de los edificios. Los pensamientos Estoy intrusivos. teniendo una conversación así con alguien que no, que tú eres un huevón y que, sabes qué, Y me sí. lanzo por la ventana y que, o sé sea, que me, me fastidié. Ya estoy cansado de hablar contigo. Lo que da miedo de es estar en un lugar así alto, donde no hay muchas barreras
1: y cosas, no es el riesgo de que te caigas, sino son los pensamientos intrusivos Y salta. ¿Y ¿Qué? <ríe> ¿Qué maldita sea? Bueno, es que una
0: dicen que si tú en realidad quieres saber si puedes volar o no, no vas a volar. O sea, los aviones no vuelan directamente como si fuera una nave espacial. O sea, no despegas. Tienes que tomar impulso. Y tú como eres una persona, no tienes un motor en el trasero tomar impulso que tiene que estar suspendido en el aire y, y saltar no es suficiente tiene que estar a una altura buena
1: entonces no, tú no. para en realidad
0: sí. averiguar si puedes volar te tienes que lanzar como de un sexto piso
1: el diablo diciéndole a su niño y dale y tú no cae. sabes
0: tú lo has probado eso no es tan fácil no es que tú no saltas y vuelas, eso no funciona así
1: y que un niño estaba escuchando el podcast y bueno como en el caso en del, el de Buzz de...
0: que él le dice esto no es volar esto es caer con estilo sí que no te puedes intentar hacer eso solo necesitas pegarte unas alas así a los brazos como si fuera Leonardo da Vinci
1: la película tiene después de que vemos toda la historia de este hombre y, y toda la cosa la inclusión de un ángel llamado Morty que es el ángel de la muerte y le da un control a Adam Sandler para que controle el universo porque es un control universal
0: ese es mucho más que esto mucho más directo no, vale, hay un que perro queda. que se coge un pato está Kate Beckinsale hay chistes estúpidos sobre chinos. O sea, es buenísimo.
1: En esto tenemos a Clarence, que es un ángel, y estuvo fino como te lo muestran al principio, que bueno, la película no es de la perspectiva de George Bailey, ignorante. La película es de la perspectiva del ángel. Porque, claro, el ángel es el que aparece al principio, la constelación son como Dios, y o sea, la, los, las galaxias son Dios y José. Y Stani que, ajá, bueno, llega una estrella y cada estrella representa un ángel.
0: No es Dios, es San Pedro, San Pablo y San Juan.
1: Y entonces eso, o sea, de una, de, sí, o sea, de cierta forma la película está desde la perspectiva del ángel que está viendo una película de la vida de este hombre que, bueno, va a tomar la peor acción posible, ¿no? O sea, el pecado mortal. Entonces el tipo vuelve para salvarle la vida. Y utiliza como que, bueno, esta estrategia, así que sí que, ajá, o sea, ¿qué pasaría si, no, si tú jamás hubieras existido? Entonces, claro, yo sí considero que es como mostrar y que, bueno, como tú decías, pues, o sea, no existe un individuo totalmente independiente, o sea, una persona que no tenga nada que ver con los demás, o sea, que no dependa eh, en nada de otras personas. Entonces, aquí veamos como que, bueno... De esa forma, cada persona tiene un impacto en la vida de los demás. O sea, para bien o para mal. Y en este caso, o sea, pudimos ver como, bueno, al no existir George Bailey, al no existir este tipo, la vida de todas las otras personas cambiaría, pero completamente, pues, o sea, no solamente del hermano y de las personas que salvó en la guerra, sino, bueno, la vida de todo el pueblo que entonces pasaría y terminaría en las manos de este otro tipo, este magnate la vida de su esposa que bueno eso la gente en internet y que no es sexista y que si él no estaba la tipa se convertía en una bibliotecaria y toda nerd esa eh,
0: que... o es la cosa que yo decía que ahora en el internet hay como que una tendencia de puros estúpidos y bueno sobre todo estupidez que andan así con un show de que no bueno tener hijos y que uh -huh. te arruina todo el cuerpo y es doloroso y entonces después lo tienes que cuidar y el dinero y dije, mira perra te explico esto no es una cuestión de que no, es que tú quieres tener hijos, Pablo, te provoca. Eso no funciona así. Eso es que eso es tu deber. Si existe un deber en esta tierra, es ese nada más. Porque se supone, o sea, digamos que uno de tus propósitos principales como ser humano, pues, o sea, como ser biológico, es que tú estás creado exactamente para eso, para o sea, todo tu propósito en este mundo y todos tus ancestros, o sea, todas las personas que forman parte de tu familia, de tu árbol familiar, todo el mundo lo hizo. Y esa es la única razón por la que tú estás vivo el día de hoy.
1: ¿Y si soy infértil?
0: Eres una mierda y no deberías existir. Y bueno, vas a dejar de existir y no vas a dejar. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? No vas a regar tu semilla por el mundo. Vas a ser un cero a la izquierda. O sea, ser infértil es lo más porquería que puede ser en este mundo. <risa> o sea. <risa>
1: vas a, va a salir infértil. Bueno, me puede tocar y eso es un
0: castigo de Dios. <risa> Pero la cuestión es que en el Internet, sobre todo, se ponen con la estupidez y que tú quieres tener hijos, yo no quiero, ah, yo tampoco. Ay, bueno, es que esto no, ah, bueno, si fuera por lo que yo quiero, que esa es la cosa, y que bueno, sí. cuando la gente se pone, no, eso no es justo. Él no merece eso. O sea, que es otra cosa que, bueno, que la gente está obsesionada, eh, comentar cualquier cosa, no sé, que si sí con el conflicto este de Israel y Tú mereces eso. Mereces el país. Mereces tal. Y que es, eso no existe en el mundo real. La justicia no existe. Nadie merece nada. Si fuera por lo justo en este mundo, ¿y ¿qué es lo que tú quieres? Ah, mira, yo me quiero coger a todas las miembros de New Jeans. Eso es lo que yo quiero.
1: No, pero eso no es justo. Tampoco. Y yo
0: me lo merezco, ¿verdad?
1: Porque tú no eres digno.
0: Pero... Dios ve eso y que ajá, ¿y a mí que me importa lo que tú quieras eso no, y que no, que si es justo, que si te lo mereces, bueno, si fuera por las cosas que se merecen, bueno, ponte a pensar, no sé, que si los dictadores así, no, este tipo mató a 50 millones de personas y luego un día, nada, el tipo siguió en el poder hasta que se murió y un día se, se murió en su cama, o sea, si fuera por justicia en el mundo no existe. Entonces, el karma existe Juan, que la justicia divina. O sea, cuando se ponen con esas cosas y no, que la justicia y lo que merece, no, ¿qué es lo que tú quieres? Dime lo que tú quieres y eso es lo más importante. Yo creo que esta película te comunica eso, <risa> sí. que es que, bueno, lo que tú quieres, bueno, tiene una importancia, ¿no? Una importancia mínima, una importancia para ti y es muy interesante que tú me digas, "Ah, yo quiero tal." Qué interesante que tú quieras, no sé, tú quieres viajar a París. Ah, qué interesante. Eso nunca va a pasar, pero bueno, es bueno saberlo. Para conocerte más a ti, pues eso es la única importancia que tiene Porque tú eres un, maldito, tú eres un maldito miserable Que de vaina tienes para comer el día de hoy Que vas a andar tú viajando a donde sea Pero bueno, es muy interesante saber eso para ti Y para desarrollar tu personaje en esta historia de la vida
1: Yo creo que esta película no, o sea, no va en contra de las personas que tienen ambiciones Y que quieren, no sé, lo que quería el joven George Bailey sino que la película más bien, o sea, le da como que otra valoración al hecho de, bueno, ok, incluso si tú no cumples como con todas esas ambiciones y con todas esas cosas grandes, tú, o sea, puedes hacer cosas importantes desde donde estás y tienes como que el deber, tienes la obligación de, de hacerlas. Pues. O sea, tú, o sea, el sacrificio y, y todas estas otras cosas son importantes y, y si tienen un valor... Importante, pues el tema es que eso, o sea, si tú mides las cosas Desde, no, es que yo quiero ser un hombre grande Que haga esto así para muchísimas personas y tal Bueno, esa es como una receta también para decepcionarte, ¿no? Que el
0: problema pasa cuando tú te pusieras, ponte que tú veas a George Bailey Y tú dices, bueno, este es un tipo chévere, él se merece una buena vida Y lo justo sería que un tipo tan bueno como él, que se opone a Potter Coño, sería que él pueda cumplir sus ambiciones y tal Que las cosas le salgan bien Y bueno, el mundo no funciona así bro Tú te puedes merecer lo que sea puedes ser el más justo, puedes querer tal Pero eso da igual esa es la cuestión que yo creo que, bueno, en el caso que sí de su hermano, que fue héroe de guerra y todas esas cosas, y que, bueno, eso, para tú ser héroe de guerra, tu hermano te tenía que salvar de leche, o sea, de suerte, del hielo cuando tú te caíste a los cinco años. O sea, en resumen, no depende de ti. Eso de que tú ibas a ser héroe. Alguien te salvó y me imagino que tuvieron que pasar 100 cosas más para que tú llegaras ahí. O sea, ya solo el hecho de que tú nacieras en esa familia, bueno, ya eso como que puso la cuestión a rodar y eso no tuvo nada que ver contigo. Y no vale es así, funciona el mundo. Bro. Y no, lo que
1: porque, o es, sea, bueno, en gran medida sí, obviamente. Eh, yo lo que digo es que sí existe un espacio, o sea, que tampoco es el 100% así. Imagínate, hay que bueno, todo está determinado por existe un espacio,
0: da. pero es así como del interior de tu cráneo, o sea, mínimo. O sea, un espacio <ríe> no joda, claro. que casi no, no hay nada ahí adentro. Pero tú lo que no comprendes es que esta película es sobre la fe. <risa> Determinista del coño. <risa> la cuestión es que George Bailey no tiene fe. Y eso, bueno, esta historia, como casi todas las historias, se copian de la Biblia. Porque en la Biblia todas las historias son así. Todas las historias son que el protagonista de esa historia, sea quien sea, <risa> llega un punto que, ponte que tú al principio de la historia, tú eres Jacob. Y a Jacob le dijeron que, bueno amigo, yo soy Dios. Literalmente, me estoy apareciendo frente a ti soy Dios. Resulta que tú tienes que ir, no sé, a, al pueblo que queda, no sé, como a 100 kilómetros en esa dirección, y ahí tú vas a conocer una tipa que se llama Raquel. Y esa es tu esposa, dile al papá de ella que tú te vas a casar con ella, y tal y tal, o sea, como que es ah, Dios te dio eso, ¿no? Y entonces, con todos los protagonistas de casi todas las historias de la Biblia, bueno, de, sobre todo eso del Viejo Testamento, siempre es como que, mira, Dios literalmente bajó del cielo y te dije que, mira, huevón. ...tú vas a ser, no sé, cantante... ...entonces prepárate, o sea, te va a pasar una cosa... ...va a venir una, un agente... ...que se llama Miguel y te va a decir... ...estás contratado amigo, no te voy a decir cuándo... ...simplemente yo soy Dios... ...y ya con eso te, de, te debería bastar... ...tú vas a ser cantante, chao... ...y Dios se va, y pasa el tiempo... ...pasa, no sé, tres años... Y a la persona que le dijeron eso, el tipo está de que Dios es un mentiroso, esto no va a pasar, qué estúpido. O sea, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. O sea, incluso eso cuando te lo dice Dios mismo, tú no tienes ni un poquitico de fe, sino que tú estás de que qué estupidez. Yo estoy perdiendo aquí mi tiempo, yo hoy quiero ser cantante, soy aquí un huevón. Y eso pasa con todos los personajes de la Biblia. Y en el momento luego llega exactamente lo que le dijo Dios. Llega un tipo y dice que mira, yo te contrato y tú vas a ser el cantante más famoso de, de todo el mundo. Y pasa lo mismo con este Jorge Bailey, George Bailey, que, o sea, como que el espacio de tiempo entre que él está desesperado y sigue a suicidar y donde sus amigos le salvan la vida y bueno, y el pana ese que él tenía millonario que le mandó que si 8 mil dólares esos justicos para que él se lo gaste como él quiera y que no, dáselos a él porque yo confío en él. Eso fue un lapso como de media hora. O sea, el tipo ya se iba a suicidar, iba a terminar todo en su historia porque el tipo, bueno, no tenía fe de nada. Hubiera sino... sido
1: la peor tragedia de la historia y que todos le consiguieron la plata y que no, pero el tipo se mató, pues.
0: No, es que sí, ese problema que tú tuviste al principio del día con el estúpido del tío tuyo se resolvió en la noche. O sea, ni siquiera fue que tú pasaste un mes y dije, coño, ¿cómo voy a hacer? Sino que ya en la noche y que no, bueno, listo, todos tus amigos vinieron, todo el mundo te dio plata... Y tu otro amigo incluso te dio más plata. O sea, vas a tener más plata de la que tú tenías al, al principio. Mm. Y yo creo que también va por ahí, pues, esa parte de la historia. Bueno, que el tipo está rezando y eso. Así de que, bueno, que él no tiene fe. No tiene fe en lo absoluto. Y esa es la realidad. No con él ni con los personajes de la Biblia y tal. Sino que nadie en realidad tiene fe. Nadie por nada. O sea, yo sí creo que la Así fe no tengo. existe. O sea, porque yo creo que si tú tuvieras en realidad. Eso, puede, o sea, que eso es como que el punto de las historias de la Biblia es que tú escuches eso y veas todo el punto de, bueno, estos tipos no tuvieron fe y al final lo que ellos querían sucedió y todo salió bien, pero los tipos sufrieron como por mil años porque no tuvieron fe. Entonces la idea que te comunica eso, bueno, tú sí ten fe por estos tipos, literalmente Dios se lo dijo en, en la cara y no confiaron, entonces tú deberías confiar en Dios. Ese es como que el mensaje de un montón de historias de la Biblia. Eh, que tú desarrolles esa disposición Pero la gran mayoría de la gente O sea, quizá, no sé Que si el 95% de las personas No tienen fe Fe en que, en que las cosas te vayan a salir bien O sea, que sé Que no, yo he hecho las cosas bien Yo, no sé Tengo la confianza de que lo que yo me propuse va a salir perfecto, entonces yo no siento ninguna ansiedad, ni miedo, ni nada, porque todo va, o sea, yo hice todo bien Incluso si las cosas no salen bien, bueno, si no depende de mí, ¿qué importa? Pues, o sea, yo tengo como que la fe de que por lo menos las cosas que yo puedo controlar, bueno, o sea, yo lo voy a hacer bien Y ya el resto de las cosas, bueno, o sea, que sea lo que Dios quiera, esa es como que la actitud que uno deber, debería tener pero casi nadie tiene esa actitud porque bueno, si tú tuvieras esa actitud no existiría ni la depresión, ni la ansiedad, ni los suicidios, mm. ni nada. Porque tú estarías y que bueno, ah, las cosas están mal ahorita, pero lo más probable es que estén bien después. O sea, si tú tienes esa percepción, bueno, casi nadie, nadie la tiene porque si tú la tuvieras no existiría no la depresión, sino el sufrimiento. Porque la mayoría del, sufri del sufrimiento que tú tienes no es que alguien te apuñaló y que no, este tipo bueno me causó dolor físico directo así. Sino el 99% del sufrimiento que tú tienes es que tú estás como de coño mira esto va a salir mal o me voy a joder o quizás las cosas eh, quizás se vaya todo para la mierda y si yo no hago esto y si este no hizo la cosa y este maldito lo, lo que me dijo la próxima vez que lo vea lo voy a joder. O sea son como que puras cosas imaginarias ese sufrimiento pues o sea la gran mayoría del, suf del sufrimiento que tú tienes es imaginario y no existiría si tú tuvieras fe pero al parecer tener fe es que es lo más difícil que existe en todo el mundo.
1: Bueno, es que yo recuerdo una frase que no, yo soy optimista por disciplina. Y es que, bueno, el optimismo, y lo podríamos llamar fe en este caso, ¿no? El tener esperanza de que las cosas van a ser mejores, de que no todo va a quedarse en el mal y de que todo va a ser un fracaso y de imaginarse el peor escenario. Yo creo que, bueno, esa mentalidad o, o esa fe que uno puede tener al fin y al cabo nunca termina siendo algo malo, o sea, porque... Yo lo veo mucho con la política, ¿no? En el contexto en el que nosotros vivimos, se ponen con un show y que... Este político jugó con la esperanza de la gente. Nos esperanzó a todos y mira, ahora estamos todos tristes y decepcionados porque el tipo fracasó. Y que bueno, si para ti la esperanza dura dos meses, ¿no? o sea, si para ti el optimismo dura, no sé, o sea los tres meses que estuviste apoyando a este tipo ahí por Twitter, yo creo que el optimismo debería ser algo mucho más profundo, pues, o sea, obviamente es un ideal, ¿no? El, la fe no es algo que tú vas a tener en todo el 100% de los casos pero yo creo que tener optimismo de que, coye, eventualmente las cosas mejorarán y de que las cosas pueden ser mejores o sea, de que, coye, no no todo te va a salir mal yo creo que es algo bueno, o sea, de que deja y que no, pero es que si tengo esperanza, cuando las cosas salgan mal, me voy a poner triste. Y yo digo, bueno, ok, pero si tú tienes esperanza suficiente, vas a entender que, que la tristeza y, y en general todas las emociones son cosas pasajeras. O sea, yo... que es el, todo lo que se habla con el suicidio, pues, que es y que, bueno, en muchas cosas de prevención del suicidio te dicen,
0: es una solución permanente para un problema pasajero. Yo tengo fe, pero en general con el mundo, o sea, que las cosas siempre van a ser mejores, pero conmigo particularmente no tengo fe porque no. yo creo que el objetivo que Dios pueda tener para ti es que tú seas, no sé, que tú te mueras de la nada el 13 de febrero del 2024 por sin razón, o sea, como no que no tienes fe en
1: ti mismo. Juez. Ese
0: puede ser el propósito que Dios te haya puesto a ti y tú no sabes y no sabes por qué y no importa y moriste ya, o sea, yo no yo no tengo fe personalmente de que las cosas a mí me vayan a salir bien, pero sí tengo fe que en general las cosas en el mundo van para mejor.
1: Yo soy al revés, o sea, yo pienso que, ja, o sea, yo voy a cambiar el mundo y todo me va a ir bien, pero el mundo va a irse a la mierda. Pa.
0: No, ¿de qué sirve eso?
1: Hay que ver cuál, ese es el experimento que, que la gente está presenciando, ¿eh? Cuando ya estemos al final de nuestras vidas, tanto Juanqui como yo, vamos a hacer esa comparación y vamos a recordar este momento. Y que ajá, vamos a ver cómo le fue a cada quien Y cómo esas creencias del mundo, optimismo sobre el mundo y no sobre uno mismo Cómo afectaron todo Así que bueno, espérense como... 30 años Y que 5
0: años Yo creo eso, o sea que me imagino que el plan de Dios debe ser que en general Las cosas van mejorando Y por lo que puedes ver en la humanidad por lo menos Van mejorando en, en todo sentido es bastante reciente ese desarrollo, pero en general me imagino que Dios dirá como que, ah, ok, esto va progresando y quizás luego pase otra cosa y tal. Pero a mí en particular se me puede ir todo a la mierda mañana y no importa, no sé, como que me atropello un carro sin razón como a José Gregorio Hernández y me muero así que si sí, en una esquina y a nadie le importa y fin.
1: Claro, pero si te mueres no, no pasa nada, pero no estás sufriendo, vas al cielo.
0: Bueno, es que creo que yo estoy preocupado por eso. O sea, incluso mi propósito puede ser una cosa tan simple que no, bueno, matar a Pablo, porque resulta que si él Ajá. toma el poder de lo que sea, por alguna razón, bueno, puede desencadenar que si la tercera guerra mundial. Entonces hay personas así en la historia que dicen, no, bueno, tú tienes, no sé, tu propósito de vida es que tú, no sé, el miércoles eh, 5 de marzo del 2030 tú tenías que hablar con fulanito para retrasarlo a él como por tres segundos para que no cruzara la calle y no lo atropellaran porque él es una persona muy importante que va a cambiar todo el mundo. Ese es todo tu propósito. Y todas las cosas que tú has hecho en toda tu vida es para que tú llegaras a esa esquina, en esa calle, ese día. Todo lo, todo lo demás no importa. Después de eso, en realidad, bueno, lo que tú hiciste antes y después no importa. Tú naciste para ese instante exactamente. Aunque yo pienso que si uno
1: tiene como que, ah, o sea, esa mirada histórica de, ay, o sea... La gente cumplió un propósito, pero para esta, no sé, o sea, esta broma general, como lo que tú dices, y que eh, este tipo cumplió una cosa mínima en el, no sé, cómo lo diríamos, en el, la grandeza de las cosas, the big scope of things, ¿sabes? Como, no sé, si vemos las cosas en general. O sea, este tipo no cumplió gran cosa aquí, o sea, no pintó mucho. Porque al fin y al cabo, bueno, como no sé, 8 billones de personas, no todas y cada una pinta en un rol, ¿sabes?, único en el mundo. Sin embargo, cuando nos vamos ya a un nivel más micro, o sea, salimos del nivel macro y de esa mirada así de todo, pues, o sea, de esa mirada general, yo sí considero que, bueno, la vida de cada persona, eh, o sea, tiene su impacto, pues, y, y si lo vemos así, como en las cosas pequeñas, entre comillas, porque yo no creo que sean cosas pequeñas O sea, por lo menos Las cosas que hizo este tipo Si bien fueron a un pueblo De Estados Unidos y tal Coño, son bien significativas O sea, impactan la vida De cada persona Como no tienes idea, pues, o sea, que tú le des una casa O sea, que le des la oportunidad De que una persona pueda tener su propia casa Y criar a sus hijos ahí Eso tiene un gran significado pues Y así con todas las cosas O sea, yo creo que incluso si, ay, bueno, ajá, eh, ay, es que no sé si el rol eh, que voy a cumplir, el plan que tiene para mí, el destino, va a ser gigante o en la historia. Yo creo que el rol de cada persona, bueno, o sea, sí, sí es importante. O sea, al fin y al cabo vivimos eso, pues, o sea, en un mundo de significado y todos somos capaces de, de incluso cambiarle la vida a otra persona, o sea, desde lo más mínimo. O sea, que tú, no sé, o sea sea, hagas un voluntariado en algo, eh, coño, hagas una donación de, no sé, a las personas que más lo necesitan. O sea, hagas algo por otra persona. O sea, toda esta mirada altruista, desde donde tú estés, yo creo que eso sí tiene un impacto pues en la vida del otro.
0: Yo dono mi, mi miembro todo el tiempo a las mujeres del mundo.
1: Incluso si te mueres, si estás en la lista de donantes en un país donde se sellan trasplantes... <ríe> <risa> no, como en este vas a tener un impacto gigante Janky, en la vida del otro.
0: Que ese es el problema del ser humano. A ti que te importa si tienes un impacto grande, pequeño, en lo que sea. Tú hagas lo que hagas, tú eres un granito de arroz que yo me lo meto por el culo y listo. O sea, eso es lo que tú particu particularmente eres. Y cualquier persona del mundo, peor todavía.
1: Cada granito cuenta.
0: Janky. Entonces, a mí en realidad me da igual si no es que
1: yo tuve un impacto grande, pequeño. Bueno, no me importa. Cada lágrima forma un océano,
0: perdón, cada gota <ríe> forma un océano porque es como dice al final Sadhguru que, que bueno en el universo entero una galaxia es un mini punto en el universo porque en el universo existen, no sé, que si, infinitas galaxias y dentro de la galaxia el sistema solar, bueno, es un mini punto que nada le importa, o sea, mínimo en el panorama de la vida y en el sistema solar un planeta, bueno, no importa y en el planeta hay 8 billones de personas. Y en ese, esas 8 billones de personas, bueno, que es como que una cantidad mínima en lo que respecta a todo lo que debe existir en todo el mundo, tú eres solo una persona, entonces tú te sientes como que eres un hombre grande. Y que, oh, qué gran hombre soy. Soy un tipo muy importante, pues soy el presidente de tal. Y bueno, si tú seas el presidente del mundo, tú, bueno, si te la quieres dar de importante, qué bien. Pero si es por Dios, o sea, Dios te puede matar a ti, en el próximo segundo. O sea, tú te puedes creer muy importante, tú no eres... O sea, esa importancia es como que algo más psicológico, algo real. Por eso es que a mí me da igual, pero o sea, si es y que no, que yo no soy importante, o si soy importante, bueno, no me importa. Yo creo que ahí
1: hay una lección importante, o sea, lo que él dice.
0: No, no es importante.
1: Porque eso que se habla así como, ay de este sentimiento que tuvieron los astronautas cuando estaban en la luna, que veían así la Tierra y decían como oye, qué loco, ¿no? O sea, ahí está todo. O sea, todo lo que yo he conocido, toda mi familia, todas las personas están ahí en ese punto ahí que. O sea, en esa roca que estoy viendo ahí flotar. Pero, no sé, o sea, si bien creo que esa es una mirada interesante, yo pienso que, bueno, no somos seres cósmicos, pa. O sea, si yo pudiera tener esa visión, fino. Pero, al fin y al cabo, a mí me Eso importa. Esa no es una
0: visión, esa es la realidad. No es y que no, nah, es que yo no lo veo así. Eso bueno. Si tú, o sea, la importancia que tú puedes tener, obviamente que en general, que esa es la visión que no es que no, que la tiene Dios, o sea, es la visión que existe. O sea, si, si tú piensas que porque eres el presidente de una empresa en tu pueblo, no, soy el tipo más arrecho que ha existido. Bueno, en la escala hay 10 mil trillones de personas, bueno, súper más importantes que tú en todo sentido. Entonces, como que eso es como que una métrica bueno, claro, ¿cómo se siente? Si yo me estuviera cogiendo en este momento una supermodelo, estoy pensando que no, yo, esto es lo más importante que me ha pasado en toda la historia. Obviamente, pero eso es lo que tú sientes.
1: Claro, pero eso también es importante. Pero, o sea, mi punto es que si bien lo otro es importante también, o sea, lo que es, ¿no? Lo palpable, lo que existe, o sea, eso de que, ok, en la escala cósmica tampoco Porque, es que somos... Uh -huh.
0: si es por eso, me imagino que, no sé, para un huevón que debe estar viviendo aquí al lado, para un vecino de 13 años... Lo más importante para el huevón ese es que está jugando League of Legends y está perdiendo. O sea, eso al final depende de cada huevón qué es lo que te importa, sí o no.
1: Claro, pero o sea ese también es un poco mi punto. O sea, que las dos cosas son importantes. O sea, como que y una depende de la otra. Pues ok, tenemos esa realidad que existe, y es palpable. Pero depende de un individuo que, que es el que dice, mira, este individuo no existe en animal. No bueno, aprendiste nada de la lección De un individuo no, perdón Depende de un sujeto Tampoco, nada de eso existe Sí, o sea, que diga como que mira, ok sí es falso. Esto es esto y esto significa esto para mí Porque al fin y al cabo somos seres humanos pa.
0: Ni los seres humanos importa Si
1: importan. fuéramos, no, yo digo, si fuéramos Dios Eso o es sea, como
0: dice Sadhguru también Y que, bueno, si todos los seres humanos desaparecen en este instante así ¿Qué le pasa a la Tierra? Nada o sea, incluso es mejor. O sea, como que todo el ambiente, no. todas las cosas se regeneran. O sea, para la naturaleza sería que, ah, no, mira, fin. O sea, como que la, la contaminación bajó a cero. Ahora, si el día de hoy desaparecen todos los gusanos del mundo, o sea, en el suelo ya no hay gusanos, ya no existen. Toda la biodiversidad, o sea, toda la biología, todos los ecosistemas del mundo mueren para mañana. Porque todo depende de eso, pues, o sea, del suelo. Es donde sale todo, pues, o sea, la comida, o sea, como que todo depende de esa biología básica. Entonces eso, pues, en cuanto a importancia, bueno, es que ese es el punto, o sea, es, pues lo más relativo del mundo, pero en realidad todo el punto es que, bueno, que tú te puedes dar la, la importancia tanto máxima como mínima, pues, o sea, que no tiene nada eh, que tú puedas palpar así, que no, bueno, mi importancia real es esta, o sea, no existe, tú... Tú, tú, tú puedes ser una persona, no sé, que está loca en un psiquiátrico y que piensa que es la persona más importante del mundo. O puede ser, un, no sé, que si el presidente de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo él tiene un complejo de que, no sé, que se, que se siente como un tonto. Que se siente que sus acciones en realidad no cambian nada porque el mundo es muy complejo. O sea, eso es, al final es un sentimiento que tú te lo puedes dar si quieres o si no quieres. Sí, es que, bueno, yo entiendo que... O sea,
1: obviamente tampoco hay que creerse que nuestros problemas son lo más importante o que nosotros somos, no sé, la raza superior y qué sé yo. O sea, como que todas estas cosas de grandeza. Pero yo sí soy más partidario de pensar de que, bueno, el mismo, o sea, la misma palabra, o sea, importancia. O sea, todas estas cosas son conceptos humanos, al fin y al cabo. Y es nuestra forma de entender el mundo y no nos podemos separar de eso. Entonces, incluso si nosotros decimos no, que nosotros, ah, o sea, en una escala cósmica bueno, y tal.
0: Y usando ese concepto llegas a la conclusión de que eso tú lo puedes, eso hoy por razones de la vida te puedes sentir como la persona más, más importante del mundo y mañana como el menos importante. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo controlas tú, o sea, tú puedes decidir qué tan importante te sientes ya. Sí, pero, y no, si o sea, eso no, es así, no, es un no. sentimiento cualquiera que tú puedes tener y listo, entonces no es muy importante.
1: Sí, pero yo sí, o sea, no o sé, sea, yo también quizá pero no estoy tan metido en esa onda, pero yo sí pienso que coño, o sea, los sentimientos, todas estas cosas así, no son tan, ¿ha? O sea, irrelevantes, pues. O sea, o no sé, bueno, tampoco me quiero meter es que con no lo que no es que digan.
0: sean irrelevantes o no. Es que eso es, depende de ti. Si tú quieres sí, pero... concentrarte en que eso, que es lo que te pasa cuando tienes depresión. Si tú te quieres concentrar en que estás triste y tu vida es una mierda, lo puedes hacer. O al mismo tiempo, quizás prefieres ignorar eso y como que lo ocultas Y se te convierte como que en un complejo que tú tienes Y tú no tienes depresión Pero al mismo tiempo como que te desquitas con las personas que te rodean O sea, como que todo eso ¿Cómo manejar todo eso? Lo puedes hacer tú como te dé la gana O sea, está bajo tu control
1: 100% Sí, pero igual como tú dices pues, O sea, eso es una cosa que, que va de, de ambos lados O sea, eso está bajo tu control, es verdad Pero también no ocurren muchas cosas que, bueno no están bajo tu control y, y todo es una interrelación está, pues, de esas dos cosas.
0: Nada está bajo tu control. Lo único que está bajo de tu control son tus sentimientos y ya. Todo, sí, todas verdad. las otras cosas del mundo, tú no controlas nada. Tú particularmente nada. Tú controlas nada más y bueno, yo me siento ahorita eso. Ponte que tú, no sé, rompió tu novia contigo. Entonces, obviamente, cuando eso pase, tú vas a estar como que no, este es el peor día de toda mi vida, ¿no? Y hay personas que dicen, no, ¿qué decidió él? Bueno, el tipo se obsesionó y empezó que sí a acosar a su ex novia y la seguía para todas partes y le mandaba mensajes y por qué lo hiciste. Otra persona puede ser y que no, bueno, el tipo, ah, bueno, pasó triste como una semana y ya el tipo, bueno, se reunió con sus amigos y lo comenzó a superar. O sea, eso está todo 100% bajo tu control. Lo que no está bajo tu control es que tu novia rompió contigo. O sea, la tipa lo decidió un día y listo, pues. O sea, ni siquiera te dijo por qué. O sea, te cortó a secas y ya. Eso no está bajo tu control, pero esos sentimientos, que es lo que se está diciendo, bueno, está 100% bajo tu control.
1: Sí, no, bueno, esa es una idea filosófica que, que ya he visto, pero, o sea, que bueno, se rompe un jarrón. Tú lo que puedes es controlar cómo tú te sientes respecto a eso. O sea, no puedes controlar lo mismo que si muere alguien. O sea, tú lo que puedes controlar es cómo te sientes respecto a la muerte de esa persona Pero no, Por eso. no la muerte, no la vida, la muerte de esa otra persona Ya eso sale de tu control
0: De resto yo no controlo nada
1: Pero yo sí considero una, bueno, una frase de Pícteto Que él dice de que bueno, o sea, hay cosas que, que están bajo nuestro control y otras que no Y la sabiduría o, o la filosofía se trata de distinguir entre cada una de ellas pues bueno, eso creo que ni siquiera es de Pictet. Eso creo que está en la Biblia. Pero todo eso tiene como su... O sea, todo eso lo comenta el Nambos. Pa. Pero es eso. pues. O sea, como que hay cosas que están bajo nuestro control. Otras que no están bajo nuestro control. Y todo se trata de... Le pedimos a Dios. Como dice la oración esa. Que nos dé la sabiduría de distinguir entre una y la otra. Pero no sé. O sea, no, no es que me quiera meter con esas ideas de Sadhguru. Porque, no sé, o sea, no les he dado tanto la oportunidad así como tú que, ajá, o sea, estás en el programa ese de meditación y haces todas esas cosas. Eso no es una idea, Pablo. Es la realidad. Pero no, o sea... Por ejemplo, una, sí otra perspectiva, una
0: realidad que no es una idea es que, ajá, tú estás respirando y tú no hiciste nada para respirar. O sea, no es que tú hiciste un curso para respirar. Tú naciste y de repente estabas respirando. porque qué estabas respirando? Porque eres un ser humano. No... Porque existe el aire. ¿Qué hiciste tú para que existiera el aire y nada? O sea, como que uh. todo eso te precedió a ti por literalmente millones de años. Entonces tú simplemente estás percibiendo eso como va pasando por el mundo. Eso no es una idea. Eso es literalmente lo que estás haciendo tú en este momento. Que tú si dejas, o sea, si por alguna razón del mundo se te tapa la nariz a ti, pero totalmente, o sea, todo ese canal se, se te tapa por 45 segundos y estás muerto. O sea, eso es tan simple como eso, y si eso es verdad eso quiere decir, y no es una idea loca que tú tuviste, sino eso o sea la implicación que tiene es que tú no eres independiente de nada, y tú al no ser independiente de nada, quiere decir que tú no controlas más nada sino tu propia conciencia pues, o sea, la percepción que tú tienes de las cosas, eso no es ninguna idea, eso es simplemente cómo funciona tu pensamiento.
1: Claro, pero esas son las condiciones mediante las cuales existes pa. las condiciones dadas bueno. Pero el ser humano no... O sea, yo considero que lo que nos distingue de los otros animales o lo que nos hace como tan únicos en, en este sentido es nuestra capacidad de, de hacer cosas... Bueno, eso o es sea, exactamente que, que lo esa... que
0: estoy diciendo, bro. Tú, la capacidad que tienes, que no tiene ningún otro animal que existe, es que cualquier animal, las circunstancias que lo rodeen o las cosas que le están pasando, bueno, no tiene ningún control de que, ah, no, él se va a sentir así. El animal cuando se asusta o cuando lo atacan o cuando tiene un problema o lo que sea, reacciona automático sin pensar un más mínimo segundo y sus sentimientos son estos. Y los animales también tienen una gran variedad de <risa> los sentimientos. pienso, los gatos. Ahora, tú como persona, lo genial que tú tienes es que, bueno, es que te, a ti te pueden pasar todas esas cosas y tú puedes como que reflexionar y que, bueno, no sé, yo no me voy a deprimir porque se murió tal persona. Eso solo lo, lo puede hacer un ser humano. Y por eso es que lo único que está bajo tu control es exactamente eso, los sentimientos que tú tienes, pero nada más.
1: Sí, pero yo creo que también, o sea, obviamente todo parte de un sentimiento, si nos queremos ir por ahí. Pero los sentimientos también tienen que ver con las acciones que tú haces, pues, o sea, y viceversa, pues, o sea, tú también estás bajo control de tu accionar. O sea, en alguna medida, pues, o sea, no es que tú eres completamente dependiente de. Obviamente que en cierta medida tú eres completamente dependiente de las circunstancias como lo que acabas de decir del aire pero no es que por tú nacer en un determinado lugar ya tú estás determinado por todo lo que ocurra o sea en ese lugar por algo existe la
0: que está la variedad entre personas estás diciendo exactamente lo mismo que yo estoy diciendo bro o sea sí. las circunstancias que tú tienes o sea, están determinadas y no tienen nada que ver contigo o sea tú no controlas nada de eso lo que tú controlas es eso y ya. O sea, eso pues es como tú percibes y como tú procesas eso y listo. O sea, sí, bueno. fuera de eso, tú tienes esa habilidad y como ser humano eres el único animal que disfruta de eso y ya.
1: Claro, pero yo considero que al menos yo le doy más importancia a, a eso que nos distingue de eso que tú dices. Pues, o sea, lo de que tú controlas tus sentimientos y esas cosas. Yo le doy más importancia a ese aspecto porque yo considero que, bueno, o sea, dentro de todo, o sea, nosotros fuimos los que creamos, o sea, básicamente las mismas palabras. Pues, o sea, nosotros creamos un lenguaje, nosotros creamos una perspectiva también. Eh, y esa perspectiva, de cierta manera, también moldea el mundo. O sea, no es que el mundo existe y nosotros estamos ahí percibiendo y ya, sino que hay una interrelación. O sea, por eso es que yo digo que, bueno, hoy decimos eso del universo pero es porque tampoco sabemos o sea, qué tan únicos somos, no sabemos mucho en verdad de, del universo. Y ahorita, o sea, en la actualidad, bueno, lo que sabemos de la historia, ¿no? porque uno no sabe si, si hubo un cataclismo no, y no sé. Eh, pero ahorita es que nosotros estamos hablando de esa mirada cósmica, o sea, al menos así de ese sentido, pues sin tener en cuenta a Dios y, y todo este significado mayor. Entonces yo lo que sí pienso es que, bueno, o sea... Si bien hay cierto o sea, nivel de verdad en eso que dice Sadhguru, o sea, eso de que, bueno, ajá, o sea, tú no eres tan importante en, el, en una escala cósmica, o incluso en eso una escala no normal, tiene usar que ver a los con la
0: escala cósmica, eso es simplemente cómo funcionan las cosas, eso no es una cosa nueva que se inventó. No. Eso, eso quiere decir simplemente que la forma en que tú te percibes a ti, bueno, es. Dependiente de estos factores Pero eso ha existido antes de que tú Pensaras en galaxia Universo, lo que sea Tú puedes prescindir totalmente De ninguna perspectiva cósmica y simplemente dices Tú no puedes ser tan importante Porque bueno, ajá, hay, no sé Millones de millones de seres humanos Hay criaturas por Doquier, las cosas que tú haces Quizás las pueden hacer mejor, no sé 10 mil millones de personas, o sea te puedo dar 100.000 razones por las cuales tú puedes llegar a la misma conclusión. No necesitas estar pensando en las galaxias y el mundo y etcétera.
1: Sí, pero yo o sea, considero... Es solo una,
0: una forma de comunicar eso ya.
1: Yo considero que los significados que nosotros creamos... Así, pues, o sea, los significados que le asignamos a las cosas... Al menos para mí es más importante que, no sé... O sea, a nivel personal... Que cualquier galaxia, cualquier cosmos, cualquier cosa... Para mí es más importante, no sé, o sea... Tengo que entregar una una tarea para graduarme de la universidad, eso es más importante para mí. O sea que no, que eso, la galaxia tal eso lo que solo decides tú. ¿no? Sí, pero o sea, yo considero que eso. O sea, al fin y al cabo nosotros estamos limitados por esa perspectiva, pues porque o sea, somos seres humanos. Si uno tuviera acceso como a esa otra perspectiva general, uno podría hablar, no, es que las cosas existen es que esa más perspectiva allá de nosotros, no importa. ¿sabes?
0: Esto es un tema de sobre todo de eso, o sea, de Dios particular particularmente, no de las galaxias del mundo o sea, porque yo no soy un científico así que no, que tú sabías que el cosmos es infinito por tal y tal y tal el punto no es ese, el punto es que bueno de las historias de la Biblia y todas estas cosas son exactamente de eso, que obviamente que toda esta creación no fue hecha para ti, no es que no, claro, es que todo es para que tú lo percibas y los seres humanos crean el mundo con sus palabras y tal y tal y tal, bueno o sea, en realidad no es así porque tú eres una criatura más que existe, o sea eres eh, tienes unas habilidades que no tienen ninguna otra, pero el mundo y todo lo que existe existió por billones de años antes de que tú existieras. O sea,
1: pero esa es la perspectiva de la Biblia. O sea, porque
0: la perspectiva de la... No,
1: o sea, lo que dijiste de las historias de la Biblia. Bueno, O sea, exacto. porque esa es la historia, de, bueno, la de Job, sí entiendo que es como que, ah, bueno, claro, el cosmos y, o sea, bueno, la, no el cosmos, las cosas que, que Dios hace, o sea, la... Las acciones que Dios hace son tan grandes que o sea, tú no las puedes comprender. O sea, porque bueno, Dios creó todo. Puedes creer el cielo, creó la tierra, o sea, es la luz, el, la oscuridad. Ese es el punto
0: que tú no necesitas. No, la perspectiva cósmica. eso, La perspectiva de que simplemente Dios trabaja en formas que tú ni idea. Ajá, es todo es, lo exacto. que necesitas para saber que no eres tan importante. Porque que sabes tú el propósito que tú tienes, no tienes idea.
1: Exacto. O sea, esa es lo de la historia de Job y todo esto. Pero bueno, no sé. Y quizá otras historias. Pero yo considero que también, o sea, todo ese énfasis ¿no? que se hace al principio como que, bueno, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros o sea, tenemos el verbo, pues, o sea, tenemos la palabra que para nombrar todas las otras creaciones y, y como que todo este discurso de que, bueno, la dignidad de, de los seres humanos proviene de que somos la especie que tiene bueno, la, la capacidad de nombrar las cosas claro, pero yo
0: no soy cristiano amigo so, si tú quieres ser cristiano y quieres creer eso, bueno bien pero la perspectiva de Dios incluso precede el cristianismo eso precede de todo
1: Sí, bueno, so, no es que el
0: cristianismo fue ni la primera ni la última religión eso de que no, que los seres humanos son los más importantes del mundo es, bueno, la exageración más grande de la historia, bueno Yo me voy un poco por es ahí. Es una tremenda criatura, pero no hay nada que te lle lleve a concluir a ti que, no, en realidad toda la creación fue hecha para mí. O sea, eso, como dice así al principio de la Biblia. Y que no, los pájaros, los animales que tú veías, todo eso fue hecho para que tú, bueno, para que te alimentes y pero bueno... Es como que una explicación que yo puedo dar Pues yo como carne y entonces yo digo, ah claro Tiene sentido que esto fue hecho para que yo viva Pero es que sí, to totalmente egocéntrica Y que no, es que Esos animales fueron inventados para que yo Me los comiera, no tiene sentido Sí, bueno, sí, yo comprendo esa, esa postura que dices Pero
1: bueno, por los momentos Sí me inclino un poco más hacia la perspectiva Más cristiana, pero no tanto Por decir como que sí, o sea Yo no soy otro animal Yo soy una vaina así porque ajá. O sea, no sé, eso también es como muy egocéntrico, pero sí considero que, coño, o sea, al final estamos limitados por nuestra perspectiva humana y esa perspectiva, o sea, para mí es que eso, pues, o sea, todo existe en función del, de la humanidad, pues, o sea, de lo que yo percibo. Quizá eso es arrogancia, o sea, quizá, bueno, llega un, <risa> llega un asteroide y ya todo esto de la humanidad y todas estas cosas que hablamos ya no existen.
0: Es que lo, pero por momento, lo bueno, chévere que tú puedes hacer es que tú puedes decidir eso si tú quieres. Esa es la gran capacidad que tú tienes.
1: No sé, es que también he visto que se usa mucho ese discurso. Eh, no en este caso, pero he visto que hay personas que lo utilizan desde el punto de vista del medio ambiente. Por ejemplo, dicen, no, es que o sea, la arrogancia de los seres humanos causa la destrucción del medio ambiente. Y mira, o sea, todo esto, debería, todo esto tiene un valor... Se... Eh,
0: lo Intrínseco. que dicen los hippies, pero en realidad bueno, o sea, el medio ambiente es importante, pero tú lo percibes en función de que tú lo usas Sí, por eso. Si, o sea... eh, si existiera un recurso y que no, este es el más importante del mundo bueno, ¿para qué sirve? no, para nada es como que otro elemento químico y hay no sé, como 10.000 toneladas que están enterradas en un país, pero literalmente no sirve para, para nada, pues es un material que es completamente inútil yo en ese caso estaría, bueno, no me importa o sea pero lo fino es eso, pues, o sea, si tú ponte que incluso, ajá, no sé, el calentamiento global sí es real, que no sé si es real. Y alguien te dice que no, esto es lo más importante del mundo, entonces tú tienes que dejar de comer carne para siempre. Entonces, bueno, eso al final se va a basar y que, bueno, hay un huevón que eso es lo más importante del mundo para él, pero porque lo decidió. Eso en realidad no sabemos si eso es tan así, sobre todo, pues, bueno, que cuando es gracioso, cuando te sacan eso gráficos así que es y que no y que resulta que las temperaturas del día de hoy son las más extremas de toda la historia y que sí. cuánto tiempo llevas midiendo tú sí, la temperatura sí. del planeta mentiroso máximo no sé cuándo será pero máximo me imagino que será como 100 años que tú puedes tener el gráfico de la temperatura del planeta entonces en realidad lo que tú estás diciendo es que no bueno la temperatura del 2023 ha sido la más alta de la historia desde el 1923 antes no sabes, y bueno, no sé sí, y el, en los tiempos en que todo el planeta <risa> era un volcán, que, o sea, en que era sí, como que nada, pura lava, en todos, ¿no? y en la, era del hielo, y dije que bueno, si sí, el planeta tuvo eras del hielo, o sea, es como que muy raro que se diga que no, los seres humanos están dañando la, la Tierra.
1: Yo sí creo en lo del calentamiento global, pero no en el, en el sentido de que, que, ah, claro, nosotros sabemos exactamente por qué es que ese aumento ocurrido Es una religión. Y ese aumento ocurrió porque los humanos son malos. O sea, ahí sí creo que la conclusión se va a la, a la mierda. Yo sí creo que esas mediciones, o sea, sí, ajá, o sea, por lo que he leído y por lo que he visto, tienen sentido. El tema es cuál es la solución y cuál va a ser el impacto a largo plazo de eso. Pues yo considero que la solución no es, bueno, vamos a detener, no sé, vamos a hacer estas prácticas que a la larga no son sostenibles, que bueno, nada, o sea, nadie consume este tipo de alimentos. Y si estás en desacuerdo conmigo, bueno, tú eres un enemigo del planeta y quieres. O sea, yo lo que pienso es que desde ese punto de vista, casi que cristiano, o sea, que estábamos hablando, ayuda, o sea, no sé, salvar el planeta, que bueno, eso sea, también es demasiado arrogante. <risa> y no, nosotros vamos a salvar todo el planeta Tierra. Salvar el planeta en verdad significa salvarnos a nosotros. O sea, porque nosotros somos parte de, de esto, Pero, o sea, todos esos animales, todas esas cosas son parte de nosotros también, pues, en cierto sentido. Son la condición de nuestra supervivencia. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ese es un argumento para, o sea, humanocéntrico, ¿no? Para todo ese tema. Pero no sé, o sea, por eso es que yo ahorita tengo esa perspectiva, o sea, yo entiendo que lo que dice, o sea, incluso puede ser, o sea, tiene un significado profundo y sí puede ayudar, pues, a, a muchísimas personas, pero en mi caso, o sea, yo no sé. O sea, yo sí considero que um, incluso viendo la película, pues desde otra perspectiva, yo considero que las cosas que hacía este hombre son bien importantes y, y que... Oye, cuando uno tiene estas decisiones enfrente, a veces seguir ese camino del deber, del sacrificio y, y de todas estas cosas, así tú no lo veas inmediatamente, oye, o sea, es, es necesario. O sea... Es importante que los hombres y, y bueno, las personas en general tengan principios, pues, tengan valores, tengan ciertas cosas así y no actúen, bueno, como también tú lo dijiste, desde un punto de vista individual. O sea, como que no, es que lo que yo quiero es esto, no me importa cuáles sean las circunstancias, ni de donde yo estoy, ni de mi familia, ni de nadie. O sea, yo lo que quiero es esto y yo lo voy a lograr pase lo que pase. Que eso es como lo que todos nos dicen, o sea, lo que debería ser, ¿no? Según todo el mundo, no. Tú tienes que ser alguien ambicioso porque, bueno, todas las grandes personas eran así. O sea, persiguieron lo que querían independientemente de las circunstancias. Se fueron a Los Ángeles con tres dólares en la cartera uh -huh. y lo lograron. Y después uno investiga bien y, bueno, y se da cuenta que las cosas no son tan así. Pues, el son.
0: mundo es bastante simple, bro. Todo se trata, 100% de todas las cosas que pasan en el mundo, se tratan de suerte.
1: No, vale. Si tú
0: vas a pasar algo, si no, que si no, es que yo planeo una fiesta para mañana, llevo tres meses planeándola. Es en el parque. Y mañana, no sé, hay un tornado, hay la tormenta más grande del mundo, bueno, te jodiste, o sea, todas las cosas del mundo funcionan exactamente así. Yo me quería coger a esta miembro de este grupo de K-Pop, pero resulta que ella vive como a 10.000 kilómetros de distancia de donde yo estoy. Eso es mala suerte. Si yo tuviera buena suerte, yo hubiera sido el vecino de la que me quiero coger y me la encuentro cuando estoy saliendo en la mañana para el colegio y tenemos sexo ahí en el autobús de camino para el colegio. Así es como funcionarían las cosas si el mundo no estuviera determinado totalmente por la suerte.
1: No es la distancia, Wangi. ¿Quieres que te rechacen el ascensor, la vecina? Que Cuño. se ve como Jani.
0: Mira, eh, si esa fuera una posibilidad, yo creo que sabes lo que es no tomar un no por respuesta Esto es como dicen la canción de Twice, sí o sí, yes or yes O sea, yo te doy una opción, si tú dices que no, bueno, tú misma te estás condenando a un destino de mucho sufrimiento, terror Todas las opciones están sobre la mesa Tú, tú me rechazaste, ¿no? Y yo lo que hice, ah, ok, me, 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 me di la vuelta, lo tomé bien, lo tomé como nombre y me metí en mi casa. Pasan como tres meses por ahí y en el vecindario de repente Explota una casa, pues, o sea, listo, o sea, una explosión sí. total. Todas las personas están ahí, bueno, se convirtieron en pedacitos. Ahí lo voy a dejar, eso es lo que va a pasar. Y eso, al final, bueno, digamos, porque te rechazó, porque te aceptó, no, no tiene nada que ver, eso es suerte. Ponte sí. que ella está de buen humor ese día. Y se le acerca un animal como tú sí. eh, y entonces dice, ah, ok, si quiero salir contigo. Ponte que está de mal humor un día. Y me le acerco yo, coño, que soy un tipo increíble y la tiba dice, no, vete a la mierda. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con alguno? No, eso es suerte y ya. Entonces, por eso es que si tú tienes esa perspectiva, bueno, que eso no es ninguna perspectiva, esa es la realidad. no Si tú tienes esa, <risa> si tú percibes la verdad simplemente tal y como es, como lo hice yo, eh, eres mucho más feliz, eh, comprendes el significado de las películas, no como el idiota este. Mm. Y bueno, por eso es que yo les digo a todos ustedes que bueno, pasen una gran feliz Navidad, que ya pasó, pero pueden pasar un gran feliz año nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio, en donde vamos a estar haciendo una reseña de todo el año, imagínate, del año mm. entero. O sea, no de, un, de una película, de todo el año, pero cuando mm. digo todo eso, todas las películas, discos de música... Mm cuadros, obras de arte, o sea, todo, en 15, 2024. Todo lo que pasó,
1: pero no lo que pasó en las noticias o en la historia universal, no, no, no. Todo lo que pasó en general, o sea, a ti se te cayó un florero en tu casa. Eso lo vamos a comentar, o sea, todo, todo, todo lo que pasó. O sea, en verdad, todo, o sea, todo lo que está pasando, pero todavía no se acaba el... Bueno, es el 2023, <ríe> estoy perdido.
0: Todo lo que pasó, pero a las personas que escuchan el podcast. ¿eh?
1: Exacto, Porque hacer, yo si los te tengo todos este, lo ubicados
0: Yo los tengo todos así, bueno, este vive aquí Le gusta, este es su comida preferida Todo eso
1: Queridos amigos, yo lo que les recomiendo es que Vean esta película con sus seres queridos La próxima Navidad O si no la vieron este año Aprovechen estas fechas para verlo Porque bueno, es una oportunidad De ver una gran película Que los va a hacer reflexionar Sobre la naturaleza del mundo Sobre el cosmos, sobre... No sé, sus propias vidas
0: Ya la vieron, para que iban a ver una película repetida bro.
1: Bueno, yo la vi dos veces Porque se la puse a alguien Y que, ah, mire, quiero que la veas Y bueno, a ver, yo creo que es una tradición Interesante eso de Al menos, o sea, esta es una buena película Para ver cada año Porque, ah, ja, o sea, hay otras películas que, ah, ok O sea, la puedes ver Pero no, no sé Más allá del entretenimiento, no sé qué coño Vas a aprender cada año nuevo no Sí, sé. sí, bro,
0: vean simplemente el Grinch que nosotros también ah. la volvimos a ver Es mejor que esta película No tiene tanto show así Y bueno, ya saben amigos la,
1: chimba la, lección.
0: la próxima Navidad Va a ser incluso más roja y más verde Que esta misma